0: Hallo und herzlich willkommen zum GamondoCast, dem Podcast für Videospielbegeisterte. Hallö, hallöchen dem Publikum und natürlich hier dem Jan. Hallo Jan. Hi. Und den Lukas. Hallo Lukas. Hey. E. <lacht> ja, wir haben heute eine frische Spielrunde. Gibt's irgendwas Neues, was in eurem Leben kurz passiert ist, weil ich habe ein bisschen was zu erzählen mit meiner Heizung, deswegen schwitze oh. ich gerade wie blöde, weil äh, meine Heizung ist kaputt seit ungefähr zwei Wochen und äh, die, ja, die heizt einfach nur auf, auf volle Kanne durchgehend und oh äh, ist äh, furchtbar. Hm. Naja, ich deswegen schätze,
1: am Anfang war es gut, wenn du sagst vor zwei Wochen.
0: Als es so kalt war, da hat es, glaube ich, mhm. angefangen. Ich weiß jetzt nicht genau, was passiert ist. Es war auch schon, schon ein Heizungsmensch hier. Der hat gesagt, wir müssen erstmal mal warten, bis der Schnee weg ist. Also da hat es ja hier diesen wahnsinnigen Schnee schon mhm. gegeben. Und ja, dann hatte ich da noch mal angerufen, weil sich nichts mehr getan hat. Die haben gesagt, ja, die müssen noch irgendwas bestellen und werden sich dann werden noch einen Preisvorschlag an die Vermieterin machen. Und dann geht das noch wahrscheinlich, und vor allen Dingen schriftlich, weil die wollten die, 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 die Anschrift haben. Ähm, boah, ich glaube, das wird echt, lange dauern wahrscheinlich, bis sich hier irgendwas tut und ich sitze hier echt und ich schwitze wie blöd, also hab Nachsicht, wenn ich ein bisschen müde klinge oder dergleichen, das liegt an der warmen Hitze hier drin, ist halt so, ja, irgendwie unangenehm, so tropisch.
2: Und Vor allem die, auch für den Geldbeutel nicht so geil.
0: Ja, ich muss auch ständig immer Fenster aufmachen, damit das te Temperaturmäßig so ein bisschen ausgleicht. Kann ich jetzt bei der Aufnahme natürlich nicht machen, weil es sonst sehr laut ist.
2: Ah ja, okay. Ah,
0: deswegen wird es jetzt hier besonders warm. Aber freue ich mich drauf. <lacht> Gibt es irgendwas bei euch? Also äh, Jan, hast du irgendwelche, äh, keine Ahnung, Unfälle oder <lacht> irgendwas?
1: Äh, zum Glück nicht. Äh, ich war nur sehr beeindruckt. Äh, ich ich, ich glaube, an deiner Straße hast du es nicht so mitbekommen, aber wo du gerade den Schnee erwähnt hast, ich war irgendwie sehr beeindruckt, dass äh, äh, Bonn anscheinend nicht so viel Interesse hatte, den ganzen Schnee wegzukriegen.
0: Ja, hm. Obwohl, man muss sagen, also die haben am Anfang haben die versucht relativ viel zu machen, die haben ja, äh, also in der Innenstadt zumindest haben sie wahnsinnig viel. Ja, bei mir viel in der Straße gestreut. gar
1: nicht. Bei mir in der Straße gar nicht.
0: Ja, also, aber da das ist nie
1: irgendjemand mit einem Schneeräumer vorbeigefahren, das musste alles von selber wegschmelzen.
0: Ja, ja, also die hatten halt versucht zu streuen, aber da das, 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 das hat einfach drauf geschneit. Also es kam so viel Schnee runter, da hat der Streu überhaupt nichts gebracht. Also es war irre. Oh Gott. Ja, okay. ah, das, das lag hier sehr hoch, der Schnee, das muss man schon sagen. Also ich habe äh, also selten in Deutschland so viel Schnee erlebt. Habe mich schon fast wieder zurückversetzt gefühlt in Sapporo also letztes Jahr. Äh, aber ja, war schon ähm, da Schnee. Aber der ist jetzt schon wieder weg. Ja. Lange da. Hey, Lukas, Immerhin. hast du irgendwelche äh,
2: ähm, Nö, eigentlich... Äh... Arbeit war halt anstrengend. <lacht> aber ähm, also wir haben, ich musste oder ich muss eine Ausstellung kuratieren und da ist bald eine Eröffnung, deswegen war das ein bisschen anstrengend, aber sonst privat, hier hm. ist zum Glück nichts kaputt. Wäre auch schlimm, weil die ähm, Preise hier eh so hoch sind in Tübingen für Strom und Elektrik, dass es auch nicht so geil wäre, wenn dann irgendwie. Oder Heizung auch, dass das oh. kaputt ist oder so. Ja, 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 nee, nee, ist schon gut, dass hier alles in Ordnung ist.
0: Na ja, dann, na dann. Ja, äh, dann das Obligatorische. Was habt ihr denn zuletzt jetzt gespielt, Jan? Äh,
1: was habe ich denn zuletzt gespielt? Ja, ähm, ich äh, habe jetzt hier Like a Dragon Infinite Wolf liegen. Darum muss ich schnell noch äh, Like a Dragon Guiden und so weiter zu Ende spielen.
0: Oh, ach, hast du noch nicht Ende gespielt? Äh, das
1: nee, ich bin, ich bin jetzt auch am letzten Kapitel. Äh, das Problem ist, keine Ahnung, ich habe gehört, ich hab gehört, das Ende soll gut sein, aber äh, die Story hat sich so komplett in bla verlaufen, ab der Hälfte. Ja, wo dann irgendwie alle wo dann irgendwie alle Punkte, die wichtig erschienen waren, irgendwie so, äh, ist auch egal.
0: Äh. Ja, das ist das Problem an Guidance, also von der Story her... Haben nicht viel Bewegungsfreiheit, ne? Die haben ja ein Ziel, also das Ende von Yakuza 7 quasi. Da muss es ja irgendwie hinkommen. Hm. Da heißt du, kannst nicht einfach, ja, hast nicht viel Bewegungsfreiheit, sagen wir mal so. Hast halt. Ich, eine ich, ich schätze,
1: aber 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 das macht dann halt auch nicht. Da habe ich mich dann halt schwer getan, äh, da mich so, da mich so richtig durchzudrücken, äh. Ja, ich meine, das Spiel an sich ist okay, aber es ist halt. Äh, ja. Irgendwie kann man es einfach überspringen.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, mir hat das ja besonders gut gefallen, tatsächlich. Also, äh, ich, also nicht unbedingt storymäßig, aber auch von das Also, weil die Story halt so, so hakenschlecht und man schon ein bisschen sehr absurde Sachen macht. Äh, ich fand die Aufteilung relativ schön irgendwie. Also, es war halt. Auch nicht so ein langes Spiel, also es ist halt echt sehr kurz. Ja. Das also ist für ein Yakuza-Spiel. Weiß nicht, also ich, ich habe wahnsinnig viel Spaß daran gehabt, muss ich sagen. Aber am Anfang hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil da waren die Side-Stories immer nur, bringen mir diesen oder jenen Gegenstand, aber das wurde ja dann viel komplexer nachher. Also es war ja viel, viel spannender hm. nachher.
1: Ja, Doch. da habe ich jetzt auch so ziemlich alles durch, auch wenn, äh, keine Ahnung. Gemischte Gefühle, wie sie mit den Side Stories umgegangen sind. Mhm. Einerseits ist es ein bisschen erleichternd, dass man das, äh, dass man da nicht irgendwie groß suchen muss und dann hinterher irgendwie einen Geiz gucken muss, in welche Ecke man laufen muss, damit man mhm. irgendwie in eine Substory kommt. Aber andererseits äh, merkt man dann, wie viel mehr Listen abarbeiten ist und es ist, äh, und es gab auch nicht so viele interessante Side Stories.
0: Boah, ja, gut, äh, ich sag mal, die nervigste Side Story war das mit diesen äh, diesen diesen Gangs äh, zu jagen. Also die Red Peacocks, dann die White, äh, was weiß ich, was das nochmal ja. war. Und dann, ey, ging immer mehr. Und es war immer das Gleiche halt. Du wusstest dann, mhm. dann auch, worauf es mhm. hinausläuft. Aber du hast halt auch quasi Kämpfer damit gesammelt äh, für dann äh, die Arena, die du dann ja. nachher hast. Die.
1: Die Arena war das unterhaltsamste, hauptsächlich auch weil man mit anderen Leuten kämpfen konnte. Mhm. Das war sehr nett. Das können Sie, äh, das können Sie gerne wieder machen, wenn es wieder ein ein Prügel ein Prügel Leica -Like Dragon gibt.
0: Ja, also ich fand die Arena jetzt nicht schlecht, aber war für mich tatsächlich so das 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 interessanteste tatsächlich. Weil das war ja quasi wirklich nur Kämpfen und äh, Dinge, obwohl dieses Management mit den, äh, also dieses, wie hieß das da, äh, mit den mehreren Leuten gleichzeitig kämpfen, irgendwas... Äh, tech, -Team.
2: tech team rumble oder sowas.
0: Tech-Team-Rumble, ja, irgendwas, ja sowas in der Art. Äh, das fand ich noch ganz spaßig, oder da hat das noch so ein bisschen, da hat es ja auch noch so einen äh, Aufruf gehabt, wie, wie äh, hier, dass, dass die Leute dann so ein einen bestimmten buff hatten dann äh, dein hm. team das hat mich äh, an irgendein anderes spiel erinnert ich weiß gar nicht mehr welches das war äh, auch ich glaube irgendein rollenspiel oder sowas aber ähm, ja, äh, mir hat wahnsinnig gut gefallen also es ist jetzt auch noch nicht so lange her wo ich's hab. ich es beendet habe ich glaube ich so vor weihnachten hatte ich das glaube ich dann beendet oder, oder das ich weiß gar nicht mehr genau wann ich es jetzt beendet habe es kam jetzt wieder, wieder ein paar spiele dazu ähm, ich fand das Ende halt tatsächlich sehr, sehr doch dann bewegend. Aber das wirst du dann sehen.
1: Ja, da bin ich, da bin ich ganz gespannt. Und ich meine, wie gesagt, schlecht ist es nicht. Und äh, die Spiele sind so ein bisschen wie Pizza, so von wegen wirklich, wirklich schlechte, like a Dragon Yakuza-Spiele gibt es nicht. Ja. Aber es fühlt sich halt extrem überspringbar an.
2: Kann ich irgendwie genau. gar nicht so zustimmen.
1: Auch nicht. <lacht> also
2: hinsichtlich für Infinite Wealth kann ich dem eigentlich so gar nicht zustimmen, ehrlich gesagt. Also, dass das ich überspringen würde, einfach rein von Story-Sachen so, finde ich es schon relativ relevant zu spielen.
0: Ja, obwohl es ein Spin-Off ist, ne, das ist es durchaus äh, relevant tatsächlich, ja. Es also so, war ja wir...
2: ursprünglich aber auch als DLC tatsächlich für ähm, Yakuza, Yakuza 7 geplant. Also. Mhm. Ich finde, man merkt es halt auch in Kapitel 3 und 4 schon, oder gerade Kapitel 4 oder 5, also das letzte Kapitel halt, dass, dass es schon, ja, dass es eigentlich mal ein DLC war und äh, wie die Story dafür läuft, finde ich dann schon recht relevant.
0: Mhm. Naja, aber ich fand es richtig gut, also hat mir Spaß gemacht. Froh, dass ich es gespielt habe und es hat ja auch jetzt nicht so lange gedauert, tatsächlich. Das halt tatsächlich, ja. es spricht auch wieder für diese, diesen, diese DLC halt, dass es halt nicht so lang war.
2: Hast du alle, mhm. ähm, alle Arena-Kämpfe, also alle ja. Substories und Arena-Kämpfe gemacht?
1: Äh, Substories äh, müsste ich jetzt fast fertig sein. Da habe ich, okay. glaube ich, noch einen oder so.
2: Hab, hast du auch oder mhm. ihr den, wie heißen sie, diese vier? Kings heißen? Ich weiß gar nicht, wie die so ja. hießen. Achso, ja, ja. ja. Da hatte äh... ich sehr starke Probleme mit dem dritten, wo du ähm, nochmal im, im, wo du mehrere
1: Leute, also diesem Team-Ding bist. Ja, der dritte war mit Abstand am schnellwersten und ich habe auch, hm. ich habe auch im Prinzip sehr viel gelevelt, auch auch auch, auch Kiryu an sich, äh, nur für die Arenenkämpfe. Ja, ja. Und ja, nach dem dritten, der vierte war dann so einfach, den habe ich, glaube ich, innerhalb von 30 Sekunden.
2: Ja, ich habe nämlich tatsächlich, äh, ich habe den dritten dreimal probiert und dann habe ich aufgegeben, weil ich äh, die Leute nicht mehr leveln wollte, weil irgendwie, du kannst sie zwar mit äh, keine Ahnung, Getränken irgendwie leveln oder so, aber dann musst du halt Geld fahren und dann hatte ich irgendwie darauf keinen Bock mehr und,
1: Ja, oder äh, du kannst halt einfach mit den kämpfen gehen bei vorherigen das, Kämpfen
2: Ah, da muss ich auch grinden
1: Ja, ja, da aber ich nicht so äh, drauf. Keine Ahnung, das fand ich das, das fand ich okay, auch wenn, ja, es ist relativ viel, mm. es kann relativ viel Grinden sein, je nachdem.
2: Ja, aber die Arena ist eine, muss ich sagen, also auch wenn man mal irgendwie einfach so wieder Bock hat, dann einen Yakuza einzulegen, finde ich das sehr geil, weil die Arena einfach sehr, kannst du immer wieder spielen eigentlich. kannst immer wieder, und, kann und, du und, kommen, und wie
1: gesagt, du ich fand es ich fand's ganz unterhaltsam, dass du auch andere Charaktere spielen konntest. Ja, ja. Und dass, und, die, und sich, äh, dass die auch durchaus andere Moves haben.
2: Ja, genau. Hattet ihr auch die, ähm, ich weiß nicht, ob das ein DLC war oder nicht, aber die Goromajima und so,
1: die Leute? Ja, 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 also ja. mit Majima habe ich extrem viel gekämpft, weil der auch extrem überpowert ist.
2: Ja, also du kannst diese Kreis-Special-Angriff, das Spam gefühlt. Also das ja, ist echt ja, krass. Ja.
0: Hm. Habt ihr die, äh, ja gut, die Kostüme habt ihr wahrscheinlich auch genutzt, ne? Also es yeah. gab, gab ja Side-Stories, wo das relevant war. Ich meine, Ja, da, ja, so ja davon
1: habe ich jetzt nicht so viel gemacht, weil da hatte ich einfach so keine Lust Insbesondere, ja. weil äh, ich gehe mal davon aus, äh, dass daraus keine, naja gut, was war was was soll jetzt ich hier davon aus, ich sehe es ja an der Liste, dass es daraus keine weiteren Substories gibt, außer, oh, du kriegst ein bisschen Geld und ein paar Punkte dafür, wenn du dich so und so ja.
0: anziehst. Ja, das ist richtig. Ich fand nur ein paar Sachen von den also Kostümen, witzig, es ist mir jetzt so auffallen, weil ich jetzt Goro Majima gesagt habe, weil in einer Story muss man sich ja als Goro Majima verkleiden, äh, <lacht> irgendwie war das halt witzig, fand ich
2: Die habe ich tatsächlich gar nicht gemacht Ich habe die mit dem Clown gemacht
0: Ja, das stimmt mit dem, äh, mit dem Kind dann, ne?
2: Ja, aber diese Also das waren ja eher so diese Requests Da habe ich äh, hauptsächlich die gemacht, wo du den Leuten irgendwie Essen bringen musst oder so und kämpfen Aber so diese Fotografiersachen oder Verkleiden habe ich nur das eine gemacht, weil das irgendwie Da hatte ich keinen Bock irgendwie durch die ganze Stadt zu laufen und zu suchen, wo was ist ja, ich habe auch
1: nicht, ich habe auch nicht so viel, super viel gemacht. Das Einzige, was mich ein bisschen, äh, wo ich noch gucken muss, ich hänge bei den ähm, hier Pocket Circuit Racer Sachen. Mhm. Die wollte ah. ich eigentlich durchspielen, aber da bin ich jetzt bei dem letzten Nicht-Elite-Klasse rennen. Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich habe gedacht, ah, vielleicht, kriegst du, vielleicht kriegst du irgendwann irgendwie äh, bessere Teile durch irgendeine andere Sidequest, aber das ist irgendwie auch nie passiert. Ja. Yeah. Und irgendwie hänge ich da an diesem einen Rennen. Was dann wahrscheinlich irgendwie die Tür öffnet, äh, mehr oder weniger wortwörtlich zu weiteren Rennen.
0: Ich ja, weiß Rocket nicht, ob Racing ich jetzt ich das noch
2: fertig gar nicht mache. Gemacht.
0: Ja. Aber gut, dann ähm, können wir ja direkt mal äh, rüberspringen in das nächste Like a Dragon Spiel, oder?
2: Jo. Ja, okay, können wir machen. Ähm, ja. Jan, hast du die Demo gespielt? Die darf ich ja nicht spielen. Ah, stimmt, du hast ja nicht durch, sorry. Und Marco, du hast sie ja. auch gar nicht gespielt, hast du gesagt, gell?
0: Ich habe sie nicht gespielt. Ich habe halt, äh, okay. ich meine, es wurde ja automatisch installiert, was ich auch irgendwie ein bisschen blöd finde. <lacht> da hätten sie vielleicht auch fragen sollen, weil es bricht ja auch ein, einfach Speicherplatz. Aber naja, ist egal. Äh, ich ich wollte mich da nicht spoilern lassen. Okay. Das heißt, du musst <lacht> dich auch zurückhalten. Also.
2: <lacht> ich, ich, du hast auch nicht so viel Trailer gesehen, hast du gesagt, geil?
0: Ja, ja, ich, hab mich da, ich weiß, dass oh, es... meine, oh, was, was ich ne? weiß,
1: ist, dass es, glaube ich, eine Cutscene gibt, die nur in der Demo ist, ne?
2: Also, das wusste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Echt?
1: Ich meine, ich meine ich mein das so gehört zu haben. Ich muss das äh, ich muss das gleich oh. mal rausfinden, weil ja, wenn ich jetzt das Spiel hier liegen habe, werde ich jetzt auch die Demo nicht mehr starten. Ich werde höchstens mal auf YouTube gucken, ob es da irgendeine Cutscene gibt. Weil ich meinte, das irgendwie so gehört zu haben mit der Ankündigung, dass eine Demo dabei ist. Du kannst da ja irgendwie mal, eine exklusive äh, Cutscene drin ist. Du
2: kannst ja mal googeln, während ich dann schon was sage. Weil ich ja sowohl die Demo gespielt habe, als auch die ersten. Jetzt, ich bin jetzt am Ende vom ersten Chapter, nehme ich an, wenn ich das so deute, vom, vom Hauptspiel. Oder vom richtigen Spiel. Ähm also die Demo ist schon ganz interessant, weil du zwei Demoteile hast, die du unterschiedlich anwählen kannst. Also wenn du bei Guiden durchgespielt hast, kriegst du die Option, eben Infinite Wealth als Demo zu starten. Und dann hast du die Option, einmal die Hawaii-Demo, heißt das, zu starten. Mhm. Oder die Story-Demo. Äh, beziehungsweise die Reihenfolge ist anders. Es ist erst Story-Demo, dann Hawaii-Demo. Ähm, in der Reihenfolge habe ich es auch gemacht, wobei ich die Hawaii-Demo aber nicht durchgespielt habe bisher. Ähm, du kennst, Aber Marco, das Setting kennst du, <lacht> nachdem ich es jetzt ja auch gesagt habe.
0: Hawaii. Äh, klar, dass das, das war ja klar, dass das wusste ich. Okay. Ich habe ja auch den ersten Trailer gesehen. Also ah, okay, Den gut. hatte ich ja schon noch gesehen, wie okay. der, Kasa, äh, der Ichiban halt da auf Hawaii plötzlich strandet und dann okay. da verwirrt am Strand liegt.
2: Aber sonst hast du gar nichts gesehen. Gell? Ich muss mich wirklich zurückhalten. Ich muss nicht abwägen, <lacht> was ich sage und was nicht.
0: Ja, ich meine, du, du wirst nicht drumherum kommen, ein paar Sachen zu spoilern bzw. zu erzählen. Du wirst ja auch, wenn dann nur vom ersten Kapitel was erzählen.
2: Ja, und von der Demo. Aber das ist ja, ja. Also, es gab auf jeden Fall noch einen Trailer, den ich auch gesehen habe. Habe ich dann aber auch, ehrlich gesagt, nach der Hälfte abgebrochen. Der heißt auch irgendwie Story-Trailer oder sowas. Würde ich auch nicht empfehlen, irgendjemandem zu gucken, bevor man das Spiel spielt. Ähm, da wird schon relativ viel verraten. Äh, gut, dass du es auf jeden Fall da noch nicht geschaut hast, weil dann wirst du auf jeden Fall mit sehr vielen Sachen überrascht werden. Positiv oder auch negativ, hoffentlich. Ähm, <lacht> äh, die Demo, äh, genau, die Story-Demo ist einfach so der erste Abriss, was mit Weißt du, oh Gott, weißt du, welche wer die Charaktere im Spiel sind?
0: Ichiban und auch äh, Joju oder Kirio wahrscheinlich. Gut.
2: Ja, korrekt. Ich weiß ja nicht, ob du auch weißt, dass Kirio auch dabei ist. Deswegen dachte ich, äh, frage ich einfach mal so. Aber der ist auch auf dem Cover, also kann man sich ja fast denken.
0: <lacht> ähm, das Cover habe ich ja noch nicht gesehen.
2: so. <lacht> ja gut. Also die Story Demo fängt an, dass du Kirio halt spielst. Ähm in dem neuen Kampfsystem auch. Also du hast direkt auch äh, einen Kampf äh, im rundenbasierten Kampfsystem, was sehr, sehr geil ist, äh, zu sehen, wie Kirio sich spielt oder was für Angriffe er hat, was für Attacken er machen kann und so. Mhm. Und direkt im ersten Kampf kriegst du schon ein sehr geiles Feature und das hat bisher äh, auch er alleine. Und zwar, dass er verschiedene Kampfstile hat. Das äh, die anderen hatten ja ganz normal immer Jobs äh, in Yakuza mm. 7. Das heißt, du hast dann irgendwie Hero oder, weiß ich nicht, äh, Foreman ja, oder Bodyguard oder so oder mm. irgendwie sowas. Und bei Kiryu hast du das auch. Das ist halt der Job Dragon of Dojima. Und dann hast du, <lacht> du einfach im rundenbasierten Kampfsystem äh, drei Stile, die du wechseln kannst per Knopfdruck. Ähm, mm. Jede Runde theoretisch. Ähm, und es gibt andere verschiedene boni Je nachdem, ob du normale Attacken machst oder in der Defense etc. Mega geile Idee. Und auch eine geile Sache ist, dass du, wenn eine Leiste aufgefüllt ist mit Kirio, auch da ist, glaube ich, also zumindest von dem, was ich bisher gespielt habe, der einzige, der es kann, ähm, schaltet das Spiel kurzzeit auf real, kurzzeitig auf Realtime-Kampf um. Oh. Aber das ging auch nur mit Kirio. Und das ist eine <lacht> sehr, sehr geile Idee. Und ich war sehr begeistert und äh, direkt so, wow, okay, direkt irgendwie mind blown, ähm, weil ich jetzt ja vor. Ähm, ich habe im neuen Jahr angefangen und bin jetzt vor einer Woche fertig geworden habe Yakuza 7 komplett durchgespielt und mag das Kampfsystem auch sehr gerne, das rundenbasierte, aber mit Guiden habe ich schon gemerkt, okay, auch so äh, Realtime-Brawler ist schon sehr geil und hm. jetzt irgendwie so das fast vereint zu haben, finde ich eine super Idee, auch wenn es nur bei Kirio ist, aber es ist eine. Irgendwie eine geile Sache. Ist auch zeitlich begrenzt, also du kannst es auch nicht immer machen oder so, aber das war das Erste, was wo ich so dachte, wow, okay, das ist eine richtig geile Neuerung. Da haben sie sich eine richtig coole Sache für Fans auch einfach überlegt. Das finde ich Und für den Charakter, weil es halt einfach komplett einzigartig ist. Mm. Ähm, ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm, der Spoiler.
0: Nee, nee, nee. nee. Tatsächlich nicht. Sorry, sage
2: ich nämlich tatsächlich, versuche ich jetzt einfach so wenig wie möglich zu sagen. Ähm, <lacht> man ist jedenfalls, man sieht halt eben Hawaii die andere Demo heißt ja auch Hawaii-Demo, ähm, ist wirklich gänzlich anders als ähm, Saki Ichinjo oder auch ähm, Kamurocho. Also hell, ähm, Sonic, viele Palmen offensichtlich. Eine ganz andere Architektur, Autos, Menschen. Also die Modelle der Charakter, also alle NPCs auch angepasst, sodass es eben zu Hawaii passt. Ähm, mhm. Ein gan ganz anderes Feeling, das du schon kriegst, wenn du durch die Straßen läufst. Irgendwie... Ja. Ganz spannend. Natürlich hast du trotzdem äh, die ganzen in Anführungsstrichen suspicious man oder irgendwie andere Leute, die dich angreifen, wie sie ja immer genannt werden dann. Weißt ähm, du denn
0: ja. ähm, welche Gegend das ist, die da abgebildet wird? Also es ist, ist wahrscheinlich ein Honolulu irgendwo, denke ich ja, mal. Ja,
2: es ist Honolulu City.
0: Honolulu City. Aber du weißt jetzt nicht so genau, welche Gegend oder sowas nee. das ist, ne?
2: Also ich weiß auch nicht, also nee. Ich weiß nur, dass es Honolulu City ist, aber ich weiß nicht also, das ist ja nur ein kleiner Ausschnitt, wenn dann überhaupt. aber.
0: Ja, ja das, das wird natürlich ja. auch so ein bisschen, ja, verschiedene Gegenden zusammengezogen sein. Also, ich, ich, find, auch weil, auch. ich war ja schon mal da und äh, es wäre schön, da ein paar Sachen mal wieder zu erkennen.
2: In Hawaii warst du auch schon, krass. In
0: Hawaii war ich schon, ja, ja.
2: Nice. Ähm, ja, vielleicht erkennst du was. Ich habe ich hab jetzt keinen Straßennamen gemerkt, ähm, aber ich weiß, dass die Stadt oder der Stadtteil auf jeden Fall Honolulu, Honolulu City ist. Ja, hm. Das weiß ich. Ähm, genau. Äh, du, sehr ungewöhnlich oder anders, äh, ist einfach wirklich wie, ja, wie, die, der ganze Stil ist einfach sehr, sehr anders, muss ich sagen. Also, das ist so, du wirst in dieses Sonnige reingeworfen, alle Leute sind irgendwie mhm. oberkörperfrei, äh, alles wirkt so gute Laune erstmal und es, es hat irgendwas, es ist, du bist direkt am Strand du kannst mit deinem Segway fahren, also du hast jetzt äh, wie in Lost Judgment so ein schnelles Fortbewegungsmittel, da war es mhm. ja irgendwie so ein Skateboard oder so, hier hast du jetzt ein Segway, was auch irgendwie absolut <lacht> wild ist. Das passt ähm, ja gar
0: nicht so, so so ein ernsthaftes Ding halt. Ne. Nee, ist das aber ist, absolut witzig. Äh, hier ist es geil? es Und, ähm, Frage noch, du hast gerade ja. Strand gesagt, das ist es der Waikiki-Strand? Also ich versuche immer noch so, so eine Orientierung. Äh, ich habe hab keine
2: Ahnung. Ist möglich? Ich habe ich hab echt nicht auf die Karte geguckt, wie die Sachen alle heißen. Mhm. Ähm, aber es ist der Trailer, äh, es ist der Stand, wo er auch am Trailer äh, oder im Trailer dann ist. Vielleicht ist das der direkt ja. vielleicht ja. heißt der so. Ich weiß es nicht. Naja, Wahrscheinlich.
0: Ja, mal gucken, mal gucken. Da ah, ist der bekannteste. Ähm,
2: oder? Ich habe auch gemerkt, ich hätte gerne in Yakuza 7 auch sowas gehabt. Äh, irgendwie so ein schnelles Fortbewegungsmittel, weil das schon geil ist, wenn du irgendwie fünffach so schnell oder so unterwegs sein kannst. Ich habe auch noch mal ein bisschen Lost Judgment gespielt neulich und mhm. irgendwie finde ich das. Das habe ich ein bisschen vermisst beim Spielen, muss ich sagen. Und jetzt auch ähm, komme ich mal auf die Vollversion zu sprechen, die ich heute angefangen habe. Äh, du fängst nämlich nicht auf Honolulu an oder in Honolulu, sondern wieder in Isesaki Ichinjo äh, mit Ichiban. Und spielst erstmal mal drei Jahre nach äh, Teil 7. Und oh. hast dann, also was ist das, 2022 und hast dann nochmal einen kleinen Sprung auf 2023, also es ist relativ zeitaktuell auch, wo das Spiel spielt. Achso, ähm, ja,
0: stimmt, ja, 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 doch, ja, ja. Man hat
2: auch direkt zu Beginn dann irgendwie eine Referenz, wo sie irgendwas sagen mit, ähm, äh, ja, bla 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 und die Pandemie war ja und da war ganz viel Medizin ausverkauft, bla bla bla. Also fand ich direkt schon interessant, dass sie tatsächlich auch die, sie nennen es zwar Corona, aber dass sie die den Pandemiebezug tatsächlich im Spiel auch haben und irgendwie damit direkt was anstellen, das finde ich eine ganz coole Idee. Ähm, du schlüpfst jedenfalls anfangs wieder in die Rolle von Ichiban Kasuga und äh, wohnst eben in Isisaki Ichinjo und arbeitest als, ähm, wie nennt man das, Contractor, so äh, Auftragsarbeiter für Hello Work. Das ist auch aus dem siebten Teil diese Agentur für, mehr ja, Arbeitsagentur eigentlich. Ich glaube,
1: es ähm, war auch das Ende von sieben, wenn ich mich richtig erinnere, also. oder?
2: Das könnte ich. hab's habe es eigentlich gesagt, schon wieder jetzt vergessen, obwohl es nur anderthalb Wochen die, her ist. Aber... Dass die alle
1: bei, dass die alle anfangen bei Dings zu arbeiten bei der.
2: könnte sein, ja.
1: Bei der Arbeitsagentur. Ja. Was lustig ist angesichts dessen, dass eigentlich ändert sich ja nichts daran bei sieben, dass äh, das Ichiban quasi der CEO ist von einem, je nachdem wie du es machst, relativ erfolgreichem Konzern.
2: Ichiban Holdings, ja. Ja. Ich muss auch direkt sagen, ich war enttäuscht. Auf der Karte gibt es nämlich kein Ichiban Holdings mehr in Jakus 8. Das ist einfach nicht da. Das ist ein hm. bisschen schade. Ich habe das Minispiel natürlich auch, oder was heißt auch, aber ich habe es komplett durchgespielt bis auf Platz 1 und hatte sehr viel Spaß damit irgendwie, weil es sehr einsteiger- oder sehr freundlich ist irgendwie zum Reinkommen und auch gar nicht so lange dauert, wenn man mal weiß, wie es funktioniert und so. Ähm das gibt es jedenfalls jetzt. Mom äh, stand jetzt noch nicht mehr. Ähm, und er arbeitet halt in, bei Hello Work und vermittelt hauptsächlich Ex-Yakuza-Leuten oder auch anderen Leuten Jobs. Und zwar war ja am Ende von sieben so, dass die Omi-Alliance und äh, der Tokyo Clan sich aufgelöst haben. Und all die Yakuza-Mitglieder, die, äh, die eben jetzt noch, oder Ex-Yakuza-Mitglieder, die halt noch übrig sind in der Stadt, sind halt natürlich irgendwie arbeitslos. Und er versucht halt äh, irgendwie auch die Leuten zu helfen, weil das ja auch so der Traum von Arakawa war, der dann am Ende von Teil 7 verstorben ist. Mhm. Und äh, versucht so diese Legacy weiterzuführen und eben was Gutes zu tun für die Leute, die dort leben. Und so fängt das Spiel an. Mehr, glaube ich, sollte ich jetzt dann, sage ich jetzt auch erstmal nicht, ähm, was dann so passiert und weil irgendwie landet er ja dann auch in Hawaii, aber warum und weshalb, warum? Kann man ja dann selber <lacht> rausfinden, will ich auch gar nicht so viel sagen. Ähm, ich habe jetzt tatsächlich, da ich ja, wie gesagt, nur drei Stunden gespielt habe, gar nicht so viel bisher ähm, abseits der Hauptstory machen können, weil das meistens ja erst ein bisschen später freigeschaltet wird, irgendwelche Nebensachen oder Minispiele. Ich weiß aber, weil ich halt äh, auch Trailer geguckt habe, was für Nebengames es gibt. Und in der Demo habe ich auch zwei gemacht. Es gab beispielsweise einmal so eine Art Pokémon Snap. Äh, die heißt aber Sicko Snap. Ähm, was du machst, ist, dass du in einem Tourbus, sag ich mal, fährst auf Hawaii und eine Kamera hast und dann musst du per fotografieren. <lacht> also, ja, das ist irgendwie schon absolut witzig, aber irgendwie auch absolut weird, also das ist wirklich sehr, ein sehr obskures Spiel, aber irgendwie auch sehr witzig. Ähm, mhm. Und das andere war ein bisschen ähnlich wie der, man musste ja so Müll oder Müll einsammeln in Yakuza oder konnte man einsammeln, und konnte dann gegen Punkte eintauschen. Und hier hast du jetzt, äh, bist du jetzt Pizzalieferant oder generell äh, Fastfood-Lieferant und äh, musst auf der Straße Pizza, Burger und was weiß ich, Sushi sammeln. Und dann hast du Leute, die dir winken und dann fährst du hin und lieferst denen die Sachen ab. Ähm, also so auch ein Minispiel, wo du eben durch die Stadt fahren musst. Mit deinem Fahrrad. Äh, also du sammelst keinen Müll ein, sondern sammelst Essen ein und lieferst es diesmal ab. Auch ganz witzig tatsächlich. Und bei euch ist das ja schon länger her mit Yakuza 7. Aber erinnert ihr euch mhm. noch an diese, dieses, den Begriff Sujimon?
0: Ja. Ach so, ja. Hm.
2: Genau. Äh, das war, ihr habt ja so ein Pokédex bekommen, mehr oder weniger, mhm. wo ihr dann äh, die Gegner gelockt habt. Und jetzt ist es tatsächlich in Yakuza 8 so, dass es die Sujimon-Battles gibt. Also du kannst effektiv <lacht> du, kann, du sammelst einfach Menschen ein und machst wie, wie Pokémon-Kämpfe mit denen. Das absolut absurd <lacht> einfach. Also es ist äh, wirklich, ich kann Also die der, Ideenre oder der Ideenreichtum, nee, das Ideenreichtum ähm, ist wirklich off the charts. Also ich muss sagen, sie lassen sich echt immer wieder geile Sachen einfallen. Und die letzte große Sache, ähm, die es noch so als Minispiel gibt, also oder als große größere Minisache gibt, so wie diese Ichiban Holding im siebten Teil, ist das Happy Resort, wo du einfach eine Art, ähm, wie heißt das jetzt, äh, wo man so eine Insel gestaltet und mit zu so Häusern und so.
1: Das wird ja. gemeinhin zu Animal Crossing bezeichnet.
2: Genau, Das meinte ich, Animal Crossing, ja. So. Also so ein Animal Crossing Klon gibt es da tatsächlich. Also du machst dann auch wirklich, managst dein eigenes, deine eigene kleine Insel, musst äh, Ressourcen sammeln, craften, sozial interagieren und dies, das, Ananas und ähm, ja, deine eigene, dein eigenes Ressort managen. Also wirklich absolut coole Ideen. Ähm, ja, das andere sage ich nicht aus Spoilergründen, da kommt man dann noch <lacht> dazu weil da hätte man einen der Trailer dann schon sehen sollen deswegen mhm. skippe ich das mal ähm, vom Kampfsystem bisher ist es wie Teil 7 du hast ein paar Verbesserungen du hast jetzt einen Bewegungsradius also du konntest dich davor auch bewegen in Teil 7 äh, im rundenbasierten Kampfsystem, mhm. jetzt hast du tatsächlich einen Kreis auf dem Boden, wo dir angezeigt wird wo du dich bewegst und je nachdem, wie du dich äh, in Position bringst zum Gegner, kannst du ja, extra Schaden oder so machen. Also wenn du vor ihm stehst und ein weiterer Gegner in Sichtlinie, kannst du beispielsweise den vorderen Gegner in den hinteren schmeißen, was dann beiden Schaden macht. Hm. Wenn du einen Gegner zu einer Wand ausrichtest, kannst du den Gegner gegen die Wand schleudern. Ah. Ähm, du kannst Back-Attacks machen. Also wenn ein Gegner mit dem Rücken zu dir steht, machst du vermehrt Schaden. Wenn ein Ally also ein, ein Befreundeter, so äh, Also bei ähm, Dungeons Dragons gibt es das auch. Wie heißt das da nochmal? Wenn sich zwei Befreundete gegenüberstehen und in der Mitte steht der Gegner, dann hast du so einen sagen, Vorteil. Das hat so einen bestimmten Namen im Pen and Paper-Genre auch. Ähm, machst du auch vermehrt Schaden. Äh, so Kleinigkeiten ja. haben sie geändert. Und wie gesagt, das Größte, was sie da eben noch geändert haben, ist bei Kirio, dass du mehrere Stile hast, was, wie gesagt, einfach unfassbar geil ist. Und dass du auch äh, Real-Time combat hast per Knopfdruck, wenn du da so eine Leiste aktiviert hast. Genau, das waren so die, die Sachen, die ich bisher gesehen hatte. Äh, Erste Eindruck, super geil, Story direkt, spannend, ähm, interessant. Ich habe direkt schon, das Spiel fängt sehr unüblich für Yakuza an, finde ich tatsächlich. Also unüblich im Sinne, dass, dass das Setting unüblich ist. Man hat ja meistens immer so irgendeine Szene, wo man überhaupt nicht zuordnen kann, was die dann jetzt aussagen soll oder so. Meistens irgendwie ein Charakter, von dem man noch nie gesehen hat und dann passiert irgendwas und dann stellt sich irgendwie 20 Stunden später heraus, ah ja, das war der und der und da ist das und das passiert. Äh, in Teil 7 war das auch so. Und hier hast du auch irgendwas, was rein von der Optik her irgendwie 60 Jahre her ist oder so. Und man noch nicht genau zuordnen kann, okay, was passiert da. Ähm, auch aufgrund der Sprache, die gesprochen wird und man weiß irgendwie gar nichts. und Jetzt war schon direkt sehr gespannt, wie sich das denn alles so entwickeln wird. Genau. Hm. Habe hab ich versucht, recht vage zu bleiben und hoffe, das hat auch funktioniert? Ja, ja, Mehr das hat ich, ganz gesagt, gut funktioniert. Kann ich sagen.
0: Wie ja, ist es mal. mit dem, äh, oder was kannst du schon was zu dem Schwierigkeitsgrad sagen?
2: Ja, man konnte keinen einstellen, erstaunlicherweise.
0: Ähm, ja, gutes Rollenspiel ist, ist oft so, weil man ja. War das bei
2: 7 auch nicht so? Ah, das wusste ich jetzt gar nicht mehr.
0: Ich glaube, bei 7 war das auch nicht so. Äh, Rollenspiel okay. ist ja so, dass du einfach äh, grinden kannst, um besser zu werden, um es dir leichter zu machen. Normalerweise so. Stimmt, der
2: gibt es ja. Ja, bei Guiden konntest du es einstellen, deswegen war ich es da, glaube ich, jetzt im Kopf noch so gewöhnt. Ähm, Stimmt, ja, ja. Also bisher. Was? Es war jetzt ja nur das erste Kapitel und in der Demo warst du ja dann warst du schon Level 16 oder so. Ähm, mhm. Aber ich hatte jetzt kein Problem oder so. Also, das war jetzt nicht sonderlich schwer, die Kämpfe. Es wurde aber direkt, also, das war im Teil 7 auch so, vor einer größeren, vor einem vermeintlich größeren Kampf wurde dann davor in so einer kleinen Szene gesagt: Ja, äh, wir können ja jetzt in den Laden gehen und uns mal neue Ausrüstung kaufen. Äh, mhm. Habe ich, hab ich nicht gemacht, war trotzdem nicht so schwer. Also, bisher geht es tatsächlich. Ja, ich,
0: ich erinnere mich nur an Yakuza 7, da gab es ja einmal diesen Peak, wo man dann diese Arena quasi dann hatte in Sotenbori äh, und dann war das, also ich glaube das war der Kampf gegen äh, Goro und äh, Saijima, ähm, genau, ja. das war so ein harter Kampf, das war der härteste Kampf vom ganzen Spiel, das, da musste man echt grinden davor, weil also zumindest ging es mir so, ich hatte keine andere Chance, bis ich das geschafft hatte, das hat echt ewig gedauert.
2: Da hatte ich ja, also ich hatte ja, bevor ich Jakuta 7 angefangen hat, auch mal so bei euch gefragt und auch mal gegoogelt und wusste mhm. ja schon, dass da ein Difficulty kommt. Und ich habe dann einfach auch tatsächlich, sobald ich da die Arena freigeschaltet hatte in Sottenbody, habe mhm. ich die einfach komplett durchgespielt am Stück. Das waren irgendwie zwei Stunden dabei auf dem Laufband irgendwie gewesen und ähm, dann war das halt auch kein Problem. Ich ja, hoffe, ja. dass es jetzt so ein irgendwie, so ein Grinding nicht gibt, weil klar, das waren jetzt nur zwei Stunden. Aber irgendwie ist es trotzdem doof, wenn du eigentlich gezwungen wirst, diese Arena einmal durchzuspielen oder irgendwie auf irgendeine andere Weise genug Level holen musst. Ich hoffe, ja. dass sie ein bisschen gelernt haben und das jetzt nicht noch mal so machen. Also man kann irgendwie, ganz, es, glaube ich, geschickter anstellen, als die Level 10 um 10 zu erhöhen für alle Gegner oder sowas.
0: Ja, ich, ich frage auch aus dem Grund, weil äh, du hattest ja mal so in, in unserem Chat so gepostet, dass man so zusätzlich noch so kaufen kann als DLC, so. auch durch den oh, leveling Set yeah. halt. Oh, yeah. äh, und um die zu verkaufen, müsste das Spiel ja ein bisschen schwerer sein, <lacht> damit man äh, sich aufleveln kann durch Geld. Also ja, echtes gut, Geld.
1: aber äh, fairerweise äh, äh, In Anführungsstrichen fairerweise äh, Sega war schon seit einer ganzen Weile sehr schlimm mit den DLCs für die Yakuza-Spiele. Kann sein. Ich finde das, find das interessant, dass das Leute immer vergessen, auch so diese Sache. Ja, jetzt ist anscheinend wieder New Game Plus hinter, äh, hinter einem DLC weggesperrt, aber das haben sie auch schon mit sieben gemacht. Ah, okay. Äh. Echt? Ja, es kann, sein, es kann sein, dass es eventuell nur in der japanischen Version so war. Aber sie haben das so gemacht und halt, äh, extra Sachen konntest, äh, machen sie schon ewig. Im ersten Judgment äh, gab es einen Kampfstil, den du, glaube ich, kaufen konntest. Ah, der
2: Boxkampfstil, ja, stimmt. Ja. Der exklusiver
1: ähm, DLC war. Ich glaube, ähm, du hast recht,
2: dass das in der japanischen bei 7 war, weil in der ich habe das Premium Adventure einfach starten können bei meiner Version und ich habe kein okay. DLC gekauft. Aber ich glaube, du hast recht, dass es in der japanischen tatsächlich so war, ja. Mm -hmm. ähm, aber ja, zu deiner, also es gibt mega viele DLCs, die meisten sind Kostüme und so. Es gibt aber auch diese Level-Booster und vor allem gibt es so Booster für dieses pokémon parodie spiel also dieses Pokémon-Kampf. Mm -hmm. Dafür gibt es ähm, Charakter und was weiß ich. Und für das, ähm, den Animal Crossing Resort-Klon gibt es halt auch äh, Bonus-Booster. Ich glaube aber, dass die meisten Booster, wenn ich das gesehen habe, hauptsächlich für die Minispiele, oder diese, ja, ich sag jetzt mal Minispiele sind und halt Kostüme. Ähm, ich habe bei der Day One Edition tatsächlich auch so einen wie hieß das, Level -Booster oder sowas. Habe ich allerdings jetzt auch noch nicht bekommen im Spiel, also keine Ahnung, mm. was es den gibt. Aber ich glaube, also bisher wirkt es nicht so, drücken wir mal die Daumen, dass es hoffentlich auch später nicht so ist.
1: Na gut. oh ja, ja. Aber ja, äh, ja. Im, im, Im Semi-Positiven, wie gesagt, alles nichts Neues. Auch Level Booster gab es auch schon vorher.
2: Ja. Also, äh, das New Game Plus ist echt teuer. Es kostet nämlich 20 Euro. Also, das finde ich dann schon. Also, egal, ob es jetzt vorher gab, ist es trotzdem schon ordentlich. Ja, muss man ja, sagen.
1: Ja. Mhm. Nee, es ist auch, äh, ist auch absolut. Äh, ist auch nicht, nicht, nicht gut. Ja. <lacht> sag ich mal, ja. mal so gesagt, aber äh, ja. Es ist so ein bisschen. Ich meine, das Positive ist, äh, in Anführungsstrichen, da die yakuza meistens, bis auf Geidenhalle, so lang sind, habe ich eh nie Lust,
0: <lacht> New zu spielen. Ja, ja, ja das stimmt wohl auch wieder. Das ist äh, richtig. Ja, hat es dir denn bisher gefallen, das äh, erste Kapitel?
2: Ja, absolut. Ich äh, die, war direkt begeistert, wie wie, dies, wie sie eingestiegen sind, die Charaktere wiederzusehen.
0: Ähm, sind denn auch die äh, ach, anderen Leute ach. wieder dabei, also die, die man vorher im Team hatte?
2: Also bisher sind Arachi und Nanaba dabei und auch äh, Sa, 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 irgendwas, Sachan. <lacht> ähm, ja, also sie sind wieder dabei, ja.
0: Alles klar, gut die hat man ja auch irgendwie lieb gewonnen, finde ich. Ja,
2: deswegen war ich direkt begeistert, weil es ist wie so eine kleine Familie, sie haben alle noch Kontakt, also das kann, kann ich ja sagen, sofern mal. Mhm. Und es ist schön, einfach es sind drei, vier Jahre vergangen und die Leute sind zusammen und es sind Sachen passiert und man erfährt es dann, was alles so war und es ist schön, dann einfach wieder da reinzukommen und ja, zu sehen, wie sich das so alles noch entwickelt. Ich hab, Also nach dem Podcast werde ich auch direkt weiterspielen, ganz klar. Ich bin direkt mhm. begeistert, wie es ist. Ich mag es sehr gerne.
1: Vielleicht ist ja. das halt auch ein bisschen die Sache, wo die mir so bei äh, Gaiden so ein bisschen auch so, äh, auch so ein bisschen aufgestoßen hat. Wir hatten jetzt sehr viele Kiryu-Geschichten und die Geschichte ja. in Gaiden ist auch wieder eine sehr Kiryu-Geschichte. Und äh, ich fand es eigentlich sehr angenehm. Ich mochte eigentlich auch sieben sehr dafür, dass äh, die Story schon durchaus anders verläuft. Also dass da, dass es ein bisschen anders lief. Natürlich gab es immer noch die äh, großen Verschwörungen und politischen Manöver zwischen Yakuza-Clans und Bla und Blub, aber. Äh, So ein bisschen. Es, 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 es war mal schön, etwas anderes zu haben als. Oh, ich arbeite für diese Verbrecher und die Verbrecher haben alle keine Ehre und ich bin sauer darüber. Es ist so. Ja. Ich meine, mein, da kann ich jetzt Rio nicht für hassen, aber das ist, das macht er mh. auch schon seit, das macht er auch schon seit so vielen Spielen. So. Mh, mh. Und 6 und, und war halt dann auch so der Abschluss und 6 hat dann auch nochmal für viele Probleme, die 6 hatte, hatte 6 das dann eigentlich wieder sehr gut unterstrichen damals sozusagen so von wegen, oh, das was sich Kirio unter seinen Idealen eingebildet hat, wie Akusa so drauf sind, das war irgendwie schon immer Bullshit und inzwischen ist das noch mehr Bullshit als vorher.
0: Naja, das ist, äh, ich meine, <lacht> klar, es sind Kriminelle halt. Ich meine, man kann es halt nicht als äh, Helden herhalten lassen dafür. Ja. Ja.
1: Die die klassische Szene aus dem sechsten Teil, minimaler Spoiler, wo einer der Guys kein Tattoo auf dem Rücken hat. Was, äh, Wenn man genug Yakuza gespielt Kampf, hat, weiß man, dass das sehr wichtig
0: ist. Hm. Ja, die Yakuza und ihr Tattoos. Fand ich übrigens in... Ähm, Geiden ganz witzig, äh, weil äh, Kirio wollte ja nicht erkannt werden, ne? Äh, Giorgio, ne? Und dann äh, oh Gott, ja. Eine Kampf so. Ich zieh mir einfach mal meine Jacke ab, hab das Tattoo drauf. Ich meine, hallo, wer soll das denn sonst sein?
1: Ja, auch die ganze Zeit. Ich, 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 ich meine äh, Geiden hat es ja auch, dass du die ganze Zeit, dass jeder dann auch irgendwann genervt ist davon, dass Kirio die ganze Zeit so sagt, oh. Äh, Kirio kenne ich, kenne ich gar nicht. Ich bin jemand anders. Ich bin so, Jojo. Ja, so. Kirio hatte nie eine Sonnenbrille an.
0: <lacht> das war ja Bullshit hoch 10. Aber äh, die haben auch, ich sag mal, in einer Szene haben so ein bisschen so eine Chance vertan. Das war halt dieser eine Bösewicht äh, Kirio äh, quasi erkennt und sagt so: äh, Du bist doch hier. Dan, 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 und dann sagt er ja. hier, der Drache von Dojima, aber ich dachte mir, ey, das wäre so witzig gewesen, wenn er jetzt einfach gesagt hätte, irgendjemand anders so, wenn er den verwechselt hätte, das wäre viel witziger gewesen. Kannst du nicht so stark sein, du bist doch bestimmt Goromajima oder irgendwie sowas halt.
1: Ja. ja aber naja. Ja. Aber ja, dafür gab es ja, ein, gut, das, das, das war zumindest ein unterhaltsames Sidequest bei Guiden, dass du da mehrere... Äh, mehrere Fakes ausfindig machst von
0: höheren oh, ja. Ja, ja, ja.
1: Charakteren.
0: Und, die äh, du auch teilweise
1: rekrutieren kannst. Also ich hatte, ich hatte zwischendurch in meinen Arena-Kämpfen dann auch ein, ein Fake-Team quasi. Mit äh, mehreren Fakes.
0: Sehr ja nice, ja. ja. Und es gab ja einen Crossover mit hier Judgment, ähm, eine Sidequest. Ja. Ähm was ich immer noch nicht gespielt habe, deswegen, aber ich habe es trotzdem erkannt, weil hier Yagami äh, irgendwas und äh, dann haben die davon erzählt und dann dachte ich, mir, Moment mal, das ist doch bestimmt hier dieses eine Spiel und dann haben sie, weil das ging ja wesentlich länger, die Substory hat ja mehrere äh, Segmente gehabt und äh, ja, fand ich sehr gut, fand ich sehr gut.
2: Du hast, hast du Judgment und Lost Judgment nicht beide nicht
0: gespielt? Ich habe beide, ich habe beide tatsächlich hier. Hause bei mir liegen, ungespielt oh, okay. bisher noch. Oh Gott, da bin ich
2: sehr gespannt, was du
0: naja,
1: sagst. Naja, dann, 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 dann hast du ja noch was zu tun. Ja. Mein äh, Judgment, das erste, das zweite habe ich auch noch nicht so richtig gespielt, aber das erste hat zumindest eines der besseren Stories und ein sehr gutes Kampfsystem. Das einzige ja. Problem bei dem ersten Judgment ist nur, alle Sachen, die nicht zu dem klassischen Yakuza-Gameplay gehört haben, waren alle irgendwie nicht sehr gut.
2: Das haben sie bei Lost Judgment alles verbessert und das Kampfsystem ist noch ausgearbeiteter und noch besser. Ob man die Story dann besser mm. findet, ist eher persönliche Sache, aber alle Gameplay-Verbesserungen, also alles im Gameplay ist bei Lost Judgment echt gut verbessert.
0: Mm. Aber beides ganz, gucken. ganz
2: tolle Spiele. Also der erste hat eine phänomenale Geschichte, finde ich.
0: Okay, ich bin, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich meine, ich weiß, dass die Dinge gut sind, sonst hätte ich sie mir nicht äh, beide geholt. Ich meine, ich habe dir ja. äh, das Lost Judgment hatte ich mir jetzt erst im Dezember geholt, einfach weil es halt schon günstig war und ich habe dann der noch nicht gespielt, aber ich dachte hey, komm, hier für äh, was war das, 15 Euro, mal eben so mit, ne? Aber nichts falsch machen. Da macht man nichts falsch, äh, aber jetzt liegt es halt auch erstmal rum.
1: Ja. Ja, so viele Spiele, hier rumliegen. Ja, Dafür habe ich natürlich
0: ich äh, was anderes gespielt, äh, ein Spiel, das der äh, Jan auch schon gespielt hat und worüber wir eigentlich auch schon gesprochen haben. Deswegen halte ich mich da relativ kurz. Und die Rede ist halt von Chia, diesen ähm, Indie-Titel äh, über die, ja, das kleine Mädchen Chia äh, in, äh, wo hat das nochmal gespielt? In in Neukaledonien.
1: Neukaledonien. Neukaledonien. Und, äh, ähm, was die, du was vergessen hast, angesichts dessen, wie zentral das ist und wie viel darüber geredet wird und dass du ich weiß ja noch nicht, ob du es durchgespielt hast, aber der ganze Abspann sind, der ganze Abspann sind ja nur Fotos von Neukaledonien und den ganzen Ja, ja
0: ich, ich, ich konnte mir den Namen jetzt nicht merken, tatsächlich. Okay. <lacht> die sprechen auch. Ja ich vergebe auch. dir. Ja, die sprechen ja da auch äh, in ihrer eigenen Sprache, also gemischt mit, äh, ich glaube, Französisch. Ja. Äh, also, was andere Figuren sprechen, die... Äh, zuerst dachte ich mir im Moment mal, das hört sich ja gar nicht an diese anderen Sprachen. Und dann sagen die ja, äh, ich möchte deine Sprache lernen. Und, ah, okay, die sprechen tatsächlich unterschiedliche Sprachen. Ähm, ich hatte am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Spiel, weil das so ein bisschen chunky ist, also von der Steuerung her, und war einfach nicht so, so fließend, dann diese Bootsteuerung war auch nicht so pralle aber ich kam dann rein und das Spiel wurde besser und besser und besser und danach war ich so begeistert von dem Spiel, das war irre. Also es ist halt so ein bisschen ein bisschen Zelda Breath of the Wild mit äh, Wind Waker äh, meets Metal Gear Solid, äh, so ein bisschen. Also es, äh, ja, jeden Und da aber halt sehr
1: viel, sehr, sehr viel weniger kämpfen.
0: Ja, Technisch also kämp gesehen
1: kämpft man noch, aber
0: ja, vergleichsweise
1: nicht, halt sehr viel weniger.
0: Also, kämpfen würde ich es noch nicht mal nennen. Also, du hast halt äh, ähm, so eine, äh, wie nennt das so, so eine Fletsche? Nee, nicht Fletsche. Äh, so eine Handschleuder, eine Steinschleuder.
1: Steinschleuder, äh, ja.
0: Genau. Äh, aber damit kämpfst du quasi nicht. Also, du, du kämpfst halt eher, weil du hast, das Besondere ist, das Mädchen hat die Fähigkeit, ihre Seele in einen Gegenstand hineinzuversetzen. Dann kann sie diesen Gegenstand oder das Tier entsprechend halt steuern. Und äh, damit kann sie dann halt. Ja, Gegner, wenn es Gegner gibt, angreifen, obwohl die Gegner sind kommen erst relativ spät irgendwie ins Spiel. Also wenn. Ja gut, es ist wieder. Äh, <lacht> ähm, es gibt halt so Segmente im Spiel, die da sind dann so ein bisschen mehr metal Gear Solid-mäßig und da sind es halt Gegner, die sind halt so Stofffetzen, die lebendig sind und die muss man halt anzünden, in irgendeiner Form. Also du hast äh, verschiedene Möglichkeiten, kannst. In irgendwelche, keine Ahnung, ähm, so Zündsteine kannst du deine Seele rein transportieren Dann kannst du als halt Steine zu den Gegnern hinbewüpfen und die dann halt so anzünden. Oder eine Laterne. Oder kannst du auch ein Feuerstück oder so ein Feuerholz, das gerade brennt, kannst du auch reinklüpfen und die anzünden. Also es ist halt äh, sehr viel machbar. Ähm, allerdings finde ich so ein bisschen die zentrale Mechanik eher dieses Erforschen von den beiden großen Inseln. Also hat man eine mhm. so eine städtische Insel und eine mehr so die Naturinsel von Neukaledonien. Ich habe ja. mir gemerkt. Und die Welten sind sehr hübsch, auch wenn das halt diese äh, Cell-Shading-Optik hat. Es sieht teilweise sehr traumhaft aus. Also mit diesen Stränden, blaues Meer, grün und so weiter. Das hat schon was. Ist sehr, sehr hübsch gemacht. Auch die Wolken sind sehr nice. Also mit den Lichteffekten und so weiter. Ist allerdings jetzt kein technisches Meisterwerk. Das hat schon so ein paar Probleme an einigen mhm. Stellen. Aber äh, es, es funktioniert und macht genau das, was es machen soll. Und bei diesen Erforschen ist das so, dass du halt super viele verschiedene Minispiele hast, also die dir immer irgendwas bringen. Also du kannst dieses Steinbalancieren äh, machen, also musst du so Steine aufeinander stapeln. Dann kriegst du neue Melodien für deine Ukulele. Äh, dann kannst du halt dieses Infiltrieren von diesen komischen Basen machen. Äh, mit diesen Stofffetzen, die du anzünden kannst, also was ich gesagt habe, wenn du da alles ausgebrannt ausgebra äh, hast und alle Gegner beseitigt hast, dann kriegst du so eine äh, besondere Stamina Frucht, wo du mit deiner Stamina äh, verbessern kannst, was übrigens sehr an äh, Breath of the Wild orientiert ist, weil wenn du kletterst, verbra verbrauchst du Energie und äh, das Ja, und du hast äh, ja auch
1: äh, du hast ja auch so einen äh, ja, ist das Hänge, Hängegleiter.
0: Ah, stimmt ja genau auch das Ding also wenn du irgendwo runterspringst kannst du dich gleiten das kostet auch Stamina das ist auch genau wie in Breath of the Wild äh, finde ich halt äh, haben sie sich gut orientiert dran zusammen also äh, und äh, finde ich sehr sehr gut passt sehr gut da rein ähm, und die Story ist halt dass halt du lebst halt mit deinem Vater auf einer Insel dein Vater wird von so bösen Leuten entführt und äh, dann lebst du bei deinem Onkel erstmal und du machst dich auf die Suche nach deinem Vater und willst deinen Vater befreien. Das ist es auch erstmal. Und du lernst dann halt, dass du diese Fähigkeit hast, dich in Gegenstände hineinzuversetzen. Alles andere will ich jetzt nicht weiter verraten. Das ist sehr, sehr spannend gemacht. Es gibt ein paar Momente, wo ich mir denke, weil das ist alles sehr, sehr kindgerecht gehandelt. Und dann kommen manche Sachen so. Da wird ein Huhn einfach der Kopf abgeschlagen, was übrigens bis zum Ende so ein Running Gag ist.
1: Äh, hm. Aber das fand ich schon
0: irgendwie sehr hart. Ähm, und, ja gut, ich will mal spoilern, dass auch ein paar Menschen sterben. Ähm, wird ein Baby gefressen. Ähm, das sind, manchmal denke ich mir so, boah, das ist aber jetzt echt heftig. Ja. Aber äh, gut.
1: Ja, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe es auch damals erwähnt, das erste Mal, dass... Äh dass das, das Tier ihre Fähigkeit lernt, irgendwie in ein Objekt reinzugehen, springt ja, sie ja. auch in eine Machete um äh, einen der Bad Guys irgendwie. Ich glaube, sie sticht ihm nicht das Auge aus, aber es sieht ein bisschen so aus.
0: Ja, äh. <lacht> ja, ja, stimmt. Die ist in eine, dieses komische Machete reingehübscht. Und, äh, äh, aber da hatte sie noch keine Kontrolle darüber. Die hat ihn auf jeden Fall irgendwie verletzt. Aber ich glaube, sie hat seine Brille kaputt gemacht. Seitdem hat er, glaube ich, die kaputte Brille gehabt.
1: Ich, ich glaube, er hat doch dann, er hat auch dann also ein, ein, äh, ein, äh, eine Narbe.
0: Ja, kann, kann gut sein, ja. Ja. Aber ich, ich das hat mich, also am ich am Anfang dachte ich mir, das ist, ist keine so bewegende Geschichte, es also wird der Vater dann wird den Vater retten, ah ja, es wird Klischee, aber es verläuft dann doch anders, als ich gedacht habe. Ähm. Und gerade am Ende, wenn es dann halt nochmal so ein bisschen einen Blick in die Zukunft gibt, da dachte ich mir, da ah, war ich schon ein bisschen gerührt, so ein bisschen, wie, wie sich das entwickelt hat und so, weiter. das fand ich schön. Also eine rundum schöne Geschichte dann auch. Und ähm, dann kommt ja noch der Abspann mit den ganzen Fotos, wie du schon gesagt hast, also von den Entwicklern, die da leben und die sie halt ihre Welt halt mal zeigen wollten. Äh, fand ich schon sehr, sehr sympathisch. Also das hat echt, ja... Also als da stand Thank you for playing uh, our game, da dachte ich mir, ah, oh, danke, okay, dass ich das Spiel die, spielen durfte. Also war toll, also sehr sehr schöne Erfahrung. Also ist auch nicht sonderlich lang das Spiel, das ist sehr, sehr relativ kurz muss man sagen. Aber es gibt viel viel äh, zu entdecken und zu machen auf den Inseln. Also ist schon, also wenn man da ein bisschen Strom angeht, da kann man echt eine Menge tolle Dinge entdecken.
1: Mhm. Äh, was ich was ich auch äh, unterhaltsam fand, ist ja, dass du einen Fotoapparat bekommst, aber du musst die Fotos entwickeln.
0: Ja, stimmt, heißt, ja. Wenn du ein
1: Foto machst, musst du erstmal irgendwo hingehen, um zu sehen, ob die Fotos anständig geworden sind. was natürlich Wo man jetzt natürlich theoretisch meckern kann, aber praktisch gesehen fand ich es ganz lustig, weil ich dann äh, auch mal zwischendurch versucht habe, so Stun-Fotos zu machen. <lacht> Insbesondere weil du dann ja auch äh, Fotomodus in dem Sinne gibt es ja auch nicht, aber du kannst halt ein, ein, äh, ein Stativ aufstellen und ein Zeitding.
0: Oh, stimmt ja, das habe ich versehentlich mal gemacht, ähm, also dieses Zeitding, weil ich musste Fotos machen. Also, das war eine Mission: Fotos machen und äh, ich habe versehentlich den Timer eingestellt. Da habe mir so: oh, Scheiße, jetzt muss ich warten, bis die Zeit runtergegangen ist. <lacht> <lacht> Ja, äh, hat übrigens dann nicht funktioniert. Also man muss es dann aktiv fotografieren, damit das mit der Mission funktioniert. Das geht nicht mit Timer. Habe ich dann ja. gelernt. Ja, das ist, ist schon richtig. Und klar, die muss man entwickeln. Es gibt da äh, zwei Orte, wo du halt, oder mindestens zwei Orte, wo du Fotos entwickeln kannst. Ähm, das ist, manchmal sind die Strecken ein bisschen lang zwischen, also wenn man von einem Ort zum anderen muss aber das lädt dann auch dazu ein, ein paar mal zwischendurch auf dem Weg dorthin noch andere Dinge zu machen, also vor allen Dingen, man entdeckt also viele, ähm, Objekte, wo man was machen kann, dann leuchtet das so ein bisschen auf, dann fährt man da hin, was ist denn das da, und dann, ah ja, es ist schon, ist schon clever gemacht, also und, äh, für so ein Indie-Spiel, ist das überhaupt ein Indie-Spiel? Ja, ne, ist ein Indie-Spiel?
1: Ja, es ist ein Indie-Spiel.
0: Ja, also dafür ist das echt richtig, richtig gut geworden, also, Hast du auch
1: die, äh, die Schatzsuche gemacht?
0: Ich habe auch ja ja ich habe die Schatzsuche also ich habe sie nicht komplett beendet also es geht ja von einem Ort zum nächsten dann findest du wieder einen Teil und hm. wieder einen Teil. das Ende habe ich nicht erreicht also ähm, aber äh, ich habe sie angefangen zumindest fand ich auch ganz das spannend
1: ist auch immer so eine nette Sache ja äh, um glaube ich meine Meinung von damals äh, noch mal im Kürzesten zusammenzufassen äh, du hast es ja auch schon gesagt das Spiel hat an sich sehr viele Sachen über die man meckern könnte von technischen Sachen oder auch äh, davon, dass hier, äh, keine Ahnung, diese diese Sache mit äh, den den ähm, den Gegnern, dass man die verbrennen muss, ist so an sich eine nette Idee, aber dann doch eher eingeschränkt. Man kann gar nicht mal so viel machen, wie man mhm. so möchte. Das hätte man erweitern können, aber es ist halt einfach ein so unglaublich, unglaublich sympathisches Spiel. Ja... Hat auch eine sehr gute Musik, hat auch sehr gute Musik, hat sehr gute, G die Story hat mir auch sehr gut gefallen. Es ist halt alles so grundsätzlich sehr sympathisch, dass mich, dass mich die Sachen, über die ich hätte meckern können, eigentlich nicht wirklich gestört haben.
0: Ja, ja, das ist, also es gab da auch tatsächlich, also es waren eher so Kleinigkeiten. Äh, eins, was mich ein bisschen mehr gestört hat, also es gibt ja diese, ich habe ja von diesen Infiltrationen gesprochen, wenn es da so Basen gibt, wo du Sachen verbrennen musst und wo du die ganzen Soldaten, also die heißen da auch Soldaten, aber es sind einfach Stofftücher, die doch, obwohl später gibt es da noch richtige Soldaten. Später
1: gibt es noch Soldaten, ja.
0: Ja, genau, äh, aber die äh, Stofftücher werden ja auch Soldaten genannt und äh, die musst du dann äh, quasi verbrennen. Und was halt echt äh, schwierig ist, <lacht> Wenn du halt keine Ahnung musst, 30 äh, Soldaten ausschalten, was jetzt nicht schwierig ist. Das ist total easy. Aber nachher, wenn du halt, wenn dann nur noch einer übrig ist, tuff, das dauert so lange, den zu finden, weil die laufen ja da einfach rum und, und die Basen sind ja jetzt nicht klein. Die sind auch sehr verwickelt hm. teilweise. Da hatte ich manchmal echt Schwierigkeiten, da die Letzten zu finden.
1: Ja, das Problem das hatte ich auch und ich hatte auch tatsächlich das Pech, dass bei einer, das war sogar eine, eine von den Story-Missionen dann äh, einer der Gegner tatsächlich äh, irgendwie in der Geometrie festigen. Uh, Und ich dann sehr ja. viel rumprobieren musste, bis ich den erreichen konnte. Also bis, 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 bis ich es geschafft habe, gerade so reinzuklippen, hm. dass ich das, 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 das ich dem Schaden machen konnte. Naja, das ja. Ist,
0: äh, ja, also es gibt da, wie gesagt, ein paar Dinge, die jetzt nicht ganz so rund sind, aber man kann das Spiel komplett so durchspielen, ohne dass es irgendwelche Probleme bereitet. Man muss nicht alles machen, also es ist halt sehr viel optional. Oh, man kann auch äh, Segmente einfach überspringen, wenn man das möchte. Das äh, gibt es im Menü so einen Punkt.
1: Ja, das stimmt, steht. ja. ja hat das heißt,
0: äh, ja, also äh, habe ich tatsächlich nicht genutzt. Äh, ich wollte halt alles erleben und alles machen, obwohl ich kurz davor war, bei äh, das war bei, bei dem ähm, im letzten Segment, wo man mit äh, in so einer im Auge drin ist, also man steuert dann ein Auge, also ein rollendes Auge, und dann muss er halt so wie so ein, ich weiß nicht, äh, ja wie so Monkey Ball muss man dann halt quasi spielen äh, und dann über, hey, das, ich fand das so schwierig, weil ich, 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 äh, ich meine, irgendwann konnte ich das Problem das komplett bis zum Ende äh, das hat mich echt Nerven gekostet, Aber ich wollte das unbedingt schaffen und dann habe ich es irgendwann gemacht und boah, da war ich fix und fertig. Hm. Aber das war das einzige richtig nervige Segment. Also alles andere ist ja optional. Also wenn du den letzten Soldaten nicht findest, dann geh einfach und äh, brauchst ja. ja nicht machen. Das ist ja das ist optional.
1: Ja, tatsächlich musste ich es benutzen. Also ich habe es an sich nicht wirklich benutzt, aber dann habe ich es so gesehen doch nochmal benutzt, weil äh ich hatte es ja relativ nah zum Release gespielt und am Anfang gab es ein Problem, dass die ganzen Trophys nicht richtig getriggert haben.
0: Ah also ja, gut, das Wo ich dann
1: irgendwie, äh, wo ich dann irgendwie so ein Drittel des Spiels quasi so im Schnelldurchlauf noch mal durchgeskippt bin. Ach so Einfach damit, einfach damit die nochmal triggern konnten.
0: Ja gut, Trophys sind mir ja äh, ziemlich egal, von daher werde mich das jetzt nicht aufgemacht. Ja, mir
1: meistens auch, aber äh. Habe ich 100% für das Spiel? Also ich glaube, ich habe zumindest die meisten und dann habe ich so gedacht, so, äh.
0: Ich weiß gar nicht, wie viele Trophäen ich gemacht habe, aber ich denke mal, man muss wahrscheinlich jedes Minispiel äh, komplett erledigt haben, äh, damit man halt, äh, die, da hätte ich jetzt dann nicht so,
1: nicht so die Lust gehabt. Ja, du musst auch viel Kram im Spiel kaufen, was halt auch so äh, nicht super ja. interessant ist. Ich meine, ich mag die vielen Kostüme, die es gibt, aber im Endeffekt war ich dann so bei zwei, drei Kostümen. Also, ich stimmt, Kostüme gibt
0: es. Da, da gibt so viele Kostüme, was du dir zusammenstellen kannst. Ich hatte ja so viele eingesammelt und irgendwann äh, habe ich das mal äh, diesen Menüpunkt gefunden, äh, wenn man im Camp ist. Ich dachte, im Camp wäre es irgendwie relevant, also das diese hier das Essen und so weiter, dass man irgendwie seine Helf aufbereiten muss. Aber das ist komplett egal Das braucht man gar nicht, komplett gar nicht zu machen. Ähm, da habe ich dann das Kostüm und meine Güte, ich hatte so viele Kleidungsstücke, das ist irre. Und das ist ein richtig albernes Zeug, äh, Zeug dabei, aber <lacht> egal. Ähm, also von mir bekommt Chia tatsächlich eine äh, Empfehlung. Ähm, sch schaut mal rein, das ist ein tolles Spiel, das ist wirklich ein tolles Spiel. Ist, glaube ich, für alle Plattformen wird wahrscheinlich als Indie-Titel auch nicht so teuer sein. Äh,
1: tatsächlich nicht, das gibt es nicht für Xbox.
2: Es war oder ist bei PS Plus tatsächlich auch dabei?
1: Ja, es ist bei PS Plus dabei. Habe ich es so auch gespielt, auch wenn letztens habe ich es jetzt tatsächlich nochmal gekauft, physisch. Also ich habe es gekauft. Weil es jetzt physisch noch relativ billig ist und...
0: Ah, ich habe es halt auch, ich hab's ja physisch gekauft. Ich glaube, ich hatte das kurz nachdem du das empfohlen hattest, hatte ich mir das gekauft. Ähm... <lacht> <lacht> und äh, jetzt kam ich endlich mal dazu das Spiel zu spielen und ich bin begeistert und äh, danke dir Jan dass du mir das empfohlen hast weil sonst hätte ich das echt wahrscheinlich nicht gespielt weil das Cover hey. hat mich schon so ein bisschen abgeschreckt und so weiter ich dachte es äh, ist äh, aber ja nee hat dann doch Spaß gemacht also
1: ja es, ja es gibt viele Spiele die so aussehen und äh, heutzutage könnte man dann fast verwechseln dass es mehr so ein Farmspiel ist wo ich jetzt gerade überlegen muss gibt es irgendein Farm Minispiel bei Tia? ich glaube nicht oder
0: Nee, es gab keinen. Also du läufst da öfters über. Ich, am Anfang ähm, auf der ersten Insel, wo man ist mit dem Vater, da läuft ja. man ja noch über so ein, so ein Farmfeld rum. Da dachte ich auch so, ach, das muss man bestimmt auch noch machen, irgendwas hier äh, farmen. Da dachte ich mir, ach nee, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Aber nee, kommt überhaupt nicht vor. Oh, es gab ja eine, <lacht> eine Mission, wo man äh, ein Ei besorgen muss und ich bin partout erstmal nicht drauf gekommen, wie kriege ich denn jetzt ein Ei? Wie kriege ich ein Ei? Weil ich habe alle Sachen gekriegt, ich habe auch das, das Huhn gekriegt, also so ein, ein totes Huhn, also vermeintlich totes Huhn, wo, wo der Kopf abgehakt worden ist. Äh, aber das Ei fehlte mir noch. Und dann habe ich gedacht: verdammt, ich kann mich doch einfach in einen Huhn hineinversetzen und ein Ei legen. Und genau das konnte man da machen. <lacht> so, so einfach war das. Ähm, nicht äh, echt, das, Da habe ich, glaube ich, zu lange für gebraucht. Das ist irgendwie. Naja. Ja, logisch. ja,
1: ja, ich hatte sowas ähnliches, weil es gibt ja auch jede Menge jede Menge versunkene Schätze, die auch mhm. hauptsächlich ja, Kostüme ja, ja. sind. Wo ich dann auch immer so gedacht habe, wie anstrengend das ist, dann immer mit dem Luft holen und dann musst du immer sehr knapp und dann musst du teilweise suchen.
0: Mhm.
1: Oder du spielst einfach als Delfin ja. und ja, ja, kannst stimmt unbegrenzt stimmt. atmen.
0: Bei, bei mir war äh, im Spiel, war halt äh, kurze Zeit, war ein Delfin an Land. Den habe ich dann die ganze Zeit geschubst, bis er da im Wasser war. Ich dachte mir, er würde sich dann freuen, aber ich glaube, das war eher, äh, wenn man den Delfin schlägt, das ist, glaube ich, nicht gut. Äh, <lacht> Egal. So viel zu, äh, zu Chia dann. Ähm, ja, Lukas. Ja, hast du Simulator. Noch... Ja, so in etwa. Äh, Lukas, hast du noch irgendwas gespielt?
2: Äh, ja, ich habe tatsächlich ich hab relativ viel gespielt, seit ich das letzte Mal da war. War, war ja, glaube also. Dezember oder November? Weiß ich jetzt nicht. Jedenfalls mhm. habe ich äh, unter anderem Alan Wake 2 jetzt schon, letztes Jahr irgendwann schon beendet. Absolut hervorragend. Äh, mhm. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt so klassifizieren müsste, in meiner Top 3 der besten Spiele für mich letztes Jahr gewesen. Ähm, ich ja. habe Cyberpunk komplett beendet. Also das den DLC auch. Der DLC. Ähm, hervorragend, auch super gut. Also hat mir fast, ja doch, eigentlich hat mir teilweise wirklich bei der Story besser als das Hauptspiel gefallen. Ich finde, sie haben super Ideen gehabt. Ähm, Idris Elba ist hervorragend, ge super gecastet und hervorragende Rolle. Sie haben wieder verschiedene Enden im Spiel, äh, auch wirklich unterschiedliche Enden, wo du auch nochmal zwei, drei, vier Missionen hast, die sich dann unterschiedlich spielen, je nachdem, was du für Wege einschlägst. Ähm, ist einfach ein tolles Spiel. Sie haben super Musik, sie haben einen Track tatsächlich eingesungen, nur für den DLC, also ein Lied, äh, richtig gutes Lied auch und das, ja, man hat man hat merkt einfach, dass nochmal Mühe gegeben wurde. Trotz aller Kritik dieses Spiel berechtigterweise verdient auch für den katastrophalen Launch damals und eben der Performance auf den Last Gen Konsolen ist es ein absolut hervorragendes mittlerweile ein absolut hervorragendes Rollenspiel in, in dem, diesem Cyberpunk Universum und alle interessierten, die irgendwie dieses Setting mögen, ich kann es echt nur noch empfehlen. Also mittlerweile klar, es hat immer mal wieder auch kleinere Bugs, ähm, oder Glitches, sagen wir mal. Ich hatte dann eine Sache, wo ich das tatsächlich eine Mission nicht beenden konnte. Das war im Hauptspiel aber, also nicht im DLC. Da musste ich dann einen neuen Safe laden. Ähm, aber an sich ist das, ist, ich finde, es ist wirklich ein herausragendes Spiel. Und wenn ich das jetzt auch irgendwie noch mal vergleiche, ich weiß, dass das ein ganz anderes in der Art, ein anderes Genre ist, aber dass dann Starfield irgendwie 2023 kommt und eigentlich ein Cyberpunk drei Jahre vorher gekommen ist. Finde ich irgendwie auch äh, so surreal eigentlich. Also ich finde wirklich bei Bethesda ist die Uhr stehen geblieben, wie sie Spiele machen. Auch wenn ich Starfield irgendwie 60 Stunden gespielt habe und sehr mochte. Aber jetzt, nachdem ich Cyberpunk auch nochmal so intensiv gespielt habe, so wenn ich beide als Rollenspiele vergleiche, finde ich es einfach so krass irgendwie. Also es, es ist schade einfach, aber ja. Und sonst... ähm. Habe ich äh, auf, dem D äh, auf der Switch, ich wollte schon auf dem DS sagen, auf der Switch <lacht> Another Code angefangen, Recollection, das kam ja vor oh, die ich jetzt auch, Ahnung, ja. einer Woche raus oder so. Mm, ich habe ja. den ersten Teil geliebt oder ja, doch geliebt, sage ich mal, ähm, Another Code auf dem DS, aber den zweiten für die wie habe ich irgendwie nie, bin ich nie reingekommen. Also ich habe ihn und ich habe auch mal so eine Stunde gespielt vor, ich glaube, ein, zwei Jahren, aber irgendwie hat sich, ich weiß nicht, ich hatte da nicht so Bock drauf. Und dann habe ich kam ja die Ankündigung irgendwie im Oktober oder sowas. Oder zur Gamescom, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann in den Zeitraum?
0: Ja, ich glaube, es war so Mitte des Jahres um den Dreh.
2: Genau. Und, ähm, also, da war ich direkt wieder drin. Und ich habe jetzt auch die ersten drei Kapitel von, also vom ersten, also, wenn man es startet, dann wird man direkt in another Code geworfen. Man hat keine Option, irgendwie Teil 1 oder Teil 2 auszuwählen. Ich nehme mal an, hm. dass das dann einfach nacheinander abgespielt wird. Aber oh, wahrscheinlich. Im äh, dritten Kapitel oder Ende des dritten Kapitels. Und es ist richtig schön, überarbeitet. Ähm, man sieht, dass die Switch nicht die Plattform ist, wo du irgendwie riesige geile Texturen oder sowas erwarten solltest. Also, die, der, äh, der Charakter von Ashley sieht gut aus, aber alle anderen Texturen sehen halt schon relativ matschig aus. Also Ja, es ist okay. Aber wo das Spiel halt glänzt und was ja auch das Relevante ist, ist eben die Geschichte und die, die Rätsel. Und die mag ich bisher. Es ist nicht ganz so Hardware-spezifisch bei den Rätseln wie beim DS, also da hattest du ja wirklich wahnsinnig geile Rätsel, irgendwie, ich erinnere mich an eins, wo du den DS zuklappen musstest für so einen Stempel und so, das war wirklich <lacht> mein Alltime, das werde ich nie vergessen, glaube ich, weil das ist einfach eins der besten, best eingemunsten Rätsel mit einer Hardware, die ich je gesehen habe und das habe ich bisher noch nicht so gehabt, ähm, ich hatte so ein, zwei Sachen, wo du halt die Switch drehen musst, weil es so gyromäßig ist. Mhm. Ähm, aber auch trotzdem ansonsten, also die Rätsel sind knifflig. Ich glaube, sie haben an, Sachen abgeändert. Ich habe jetzt das Spiel nicht mehr so im Kopf, das Original. Aber ähm, so von dem, an was ich mich erinnere, äh, scheint es schon ein bisschen anders zu sein. Die Story ist offensichtlich gleich. <lacht> aber ähm, ist komplett vertont jetzt auch mit voice actern Und ja, ja ist wirklich ein absolut angenehmes, ruhiges Spiel. Also es ist sehr, eine sehr gute Ergänzung zu Yakuza, <lacht> weil das halt so <lacht> wild ist. Und dann abends nochmal im Bett vielleicht eine Stunde irgendwie so another code. Das ist so entschleunigt, ganz ruhig, mm. angenehm. Alles dauert, also es hört sich jetzt negativ an, aber alles dauert ein bisschen. Also ein bisschen Ladezeit, Drehzel dauert auch ein bisschen, bis du dann drauf gekommen bist. Es ist alles gemächlich und ruhig. Finde ich ähm, sehr schön.
0: Das ist schön dann freue ich mich da auch darauf, das äh, selber mal einzulegen. Aber ja. äh, angefangen habe ich es noch nicht, das wird wahrscheinlich ein bisschen länger bei mir liegen, weil jetzt kommt, äh, ja, Like a Dragon kommt noch, ähm, dann kommt äh, Final Fantasy äh, und... Äh, oh ja, ja.
2: das habe ich auch vorbestellt. Oh je.
0: <lacht> da kommen ja noch, noch ein paar Sachen dazu. Aber ich glaube, ja. äh, Like a Dragon Infinite World werde ich erst nach Final Fantasy spielen. Das, äh, hm. das muss warten.
2: Ja, ich hoffe, dass ich es durchkriege, bis äh, Final Fantasy rauskommt, sonst äh, muss ich meine Pre-Order canceln und äh, hol's dann halt erst später.
0: Aber ja, das, das kann auch durchaus warten. Ich glaube, da gibt jetzt so, jetzt, ich sag mal, für Pre-Order-Bonuses oder sowas oder Sachen jetzt nicht unbedingt, äh, was naja, relevant ich hab, ist.
2: Ich bestelle ja auch eigentlich keine Spiele vor, aber bei, bei irgendwie Final Fantasy war das so. Ich fand Remakes so geil, dass mhm. ich eigentlich dachte, fuck it, also da bezahle ich halt auch dann mal den Vollpress zu Release, ist mir egal. Ich ja. weiß nicht, wie einfach direkt haben. Aber irgendwie schwanke ich schon wieder, ob ich es doch dann machen soll.
0: Also ich bleibe bei meiner Vorbestellung. Das ist tatsächlich, Also mal bestelle ich nur vor, wenn ich irgendwelche Dinge, äh, wenn es irgendwelche physischen Extras ja. gibt. Also Collector ja. Editions oder dergleichen. Äh, hier habe ich es jetzt tatsächlich einfach nur gemacht, um es direkt zu sp spielen zu können. Also das, das mache ich so selten. Ja, Aber kenne ich, äh, kenn ich sehr gut. Da habe ich äh, zumindest was jetzt, äh, die... Äh, ja, Laufbarkeit vom Spiel betrifft, da habe ich vollstes Vertrauen in Square nichts, weil die Spiele laufen immer äh, sehr gut und auch ohne Patches. Ähm, deswegen gehe ich mal davon aus, dass das zu Release äh, schon gut laufen wird, ich, ich mal. Also ja. ich habe tatsächlich ich bestell... die
2: book version vorbestellt, sorry. Äh, vielleicht behalte ich es dann doch, bevor sie dann nicht mehr zu haben ist oder so.
0: Ja, Jan?
1: Ja, ich bestelle das öfteren vor, aber ich bezahle nie den vollen Preis für Spiele. Ho, 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 ho. <lacht> das
0: ist ja der der der, äh, der Yakuza der Videospiele.
1: Nein, 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 so ist es auch nicht. Ich, ich, ich spiele jetzt keine Spiele, die von äh, die von dem gefallen sind, aber äh, äh, gibt genug Mittel und Wege, insbesondere bei den physischen Sachen, dass man die, äh, dass man da billiger dran kommt, insbesondere Schon allein, wenn man wenn man innerhalb von Europa nach anderen Läden guckt und sowas. Ja, ja, das stimmt. Das
2: stimmt. Da musst du gerne mal die guten Läden äh, mir schicken, bitte.
1: <lacht> äh, ich meine, kann ich ja machen, ist ein Service für, äh, für, für uns alle. Äh, ein Shop, wo es des Öfteren billiger gibt, ist, er hat einen komischen Namen, aber es ist tatsächlich ein relativ großer Shop, ist Cool Shop.
2: Cool das Shop. Ist
1: ein, ja, cool Shop, kannst du.de angeben. Das ist ein, hm. äh, äh, ist eigentlich ein dänisches, ist eigentlich ein großer dänischer Online-Händler. Hm. Da kriegst du Spiele oft billiger. Äh, lohnt sich schon allein bei Amazon hin und wieder mal bei den Ausländischen zu gucken. Ich habe überraschend viele Spiele auf Französisch, also ich habe überraschend ja. viele Spiele mit französischen Covern. Also, ja, das äh, ist,
0: äh
2: ja, das ja, stimmt. Ich habe auch welche LfR mit Italienischen tatsächlich. NFR
1: ja. ist oft billig. Ähm, mhm. Es gibt noch einen deutschen Laden, netgames.de. Netgames.de ist äh, ein deutscher Laden und da sind die Spiele oft auch um einiges günstiger. Da habe ich jetzt tatsächlich, äh, das kriege ich dann nächste Woche, habe ich dann äh, hier das neue Prince of Persia.
2: Oh, das, ah, das habe ich auch.
1: Für 35 statt für 50 Euro. Beziehungsweise 40 mit Versandkosten, aber. Immer halt, immerhin halt noch 10 Euro Belege. Mhm.
2: Tatsächlich auch noch was dazu sagen, fällt mir gerade ein. Ich mochte die Demo.
1: Demo, genau. Demo war komplett okay.
2: Ja, bin ich. Ich fand sie sehr, sehr gut tatsächlich sogar. Ja. Bin ich äh, genau bei dir. Richtig coole, richtig cooles Spiel vom ersten Eindruck. Ja.
1: Mhm. Die schlimmsten Leute, die dann auch wieder gesagt haben, vorab, äh, sehr ist 2D, ja, es ist Prince of Persia.
0: Ja, es ist, äh, Warum seid Prince ihr alle so
1: Babys? Babys? Das hat nicht mit, das hat nicht mit Sense of Time angefangen. Darum stand mhm. auch Sense of Time drunter glaube, Darum war es auch eigentlich überhaupt nicht so wichtig, dass man ein Prinzess, auch wenn man ein Prinzess ist, äh, egal. Äh, <lacht> Aber ja, das, das, das sind so die ersten Sachen, wo ich gucke und es gibt eigentlich auch äh, genug Seiten, die dann so nach günstigen Deals gucken. Äh, es gibt eine Sache, um relativ günstig an äh, Online-Xbox-Sachen äh, zu kommen, die sage ich jetzt lieber nicht, weil ich nicht Hundertprozentig weiß, ich meine, es ist legal, aber es ist nicht. Es ist, eth äh, es ist ethisch ein bisschen kompliziert. Mhm,
0: mm okay.
1: Man kann, man kann tatsächlich manchmal in anderen, äh, also in anderen Regionen von Xbox kann man Spiele billiger bekommen. Äh, wegen Umrechnungskursen und sowas, aber da ist so ein bisschen. Ist so ein bisschen die Diskussion, die jeder mit sich selber ausmachen muss, ob es wirklich fair ist, irgendwie äh, bei anderen Ländern da so die Sachen abzugreifen, um dafür dann zu sorgen, dass da eventuell dann mal irgendwann die Preise steigen. Wie gesagt, ist eine Sache für sich. Äh, aber ja, äh, so Sachen wie coolshopnetgames.de, äh, ausländisches Amazon, kann man immer mal gucken. Das ist ja, auch ist der gut, Grund, warum ich immer noch nicht Spider-Man 2 habe, weil ich gebe keine, geb keine 80 Euro für ein Spiel aus. Also ja, zumindest keine 80 Euro für ein Standardspiel.
0: Ja, ja. Verstehe ich,
1: ja. ja. Und das ist also, und das ist tatsächlich leider die, äh, zumindest so die großen Exklusivtitel für Playstation halten sich relativ gut im Preis.
0: Ja, wird aber schon günstiger werden, denke ich mal. Hoffe ich.
1: Ja, es war mal so zwischendurch auf 70. Aber ich gebe auch eigentlich keine 70 Euro. Nee, es, 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 aus.
0: 60 Euro wäre wär okay. Ja,
1: 60 Euro ist immer so das absolute Maximum für mich. Und im Prinzip fast alle, fast alle Titel, die ich so spiele, kaufe ich so für 50 Euro rum aus. Das sind natürlich in die Titel, die günstiger sind. Wo ich auch, auch auf den Fall, Vollpreis ja. bezahle, insbesondere wenn es dann nur digitale Versionen gibt. Also da gibt es keine tollen Tricks. Obwohl, mhm. naja, kann man auch wieder... Egal. Das Rewards-Ding von Xbox ist ganz gut und das von PlayStation ist nicht so gut, aber ist auch okay.
0: Ja. Oh. Übrigens, Spider-Man 2 kostet gerade 90 Euro. <lacht> also 89, 99, 95.
1: 90 Euro? Ich dachte, die ja. kosten alle 80 Euro. Ich dachte ja, da, Ich glaube, so. das ist.
0: Es ist, ich finde jetzt gerade bei Amazon nur die PEGI version äh, für 89,95. Es gibt noch eine, hier oh. yes ist die DE-Version für 72,99. Das geht. Also, also ich meine, Vergleich zu 90 Euro. Das
1: ist ja schon ein Discount. Das ist ja schon 8 Euro billiger als der <lacht> äh, unverbändliche, als der Dingspreis, als der mhm. Listenpreis. Gebraucht
2: für 60. Ich würde, ich bin sowieso jemand, der kauft sehr oft, lieber gebrauchte Spiele, einfach in irgendeinem Forum oder sowas.
0: Ja, ja kann man machen. Oh, also. es, gibt, es gibt einen Nerf-Handschuh, einen Spider-Man-Nerf-Handschuh für, als kannst du die Nerf-Pfeile aus, so, aus dem Handgelenk schießen. Ja, <lacht> egal. <lacht> 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 wir sind, glaube ich, zu seit äh, abgewichen. Ja, ähm, ja, ja Spiele ich, zu
1: teuer, wenn ich, schon, wenn ich schon bei dem anderen Ding bin, äh, mhm. was wir vielleicht noch erwähnen sollten. Wir haben es schon im letzten Podcast erwähnt, äh, es werden zu viele Leute geschmissen. Ja. In der Spieleindustrie. Wir okay. sind jetzt schon wieder äh, neuerdings bei, äh, ich glaube, die letzte Zahl habe ich gesehen, 54 vom letzten Jahr und das letzte Jahr war schon ein Lik Rik Rekordjahr von hm. Leuten, die geschmissen wurden und äh, hauptsächlich schuld sind halt Unity, die waren, glaube ich, schon das letzte Mal schuld. Äh, ja, und jetzt schmeißt Microsoft fast 2000 Leute.
0: ja. Also offensichtlich wollen die halt ich meine man kann mit videospielen sehr gut geld verdienen man muss nur irgendwie die entwickler bezahlen aber wenn man das einspart ne dann hat man ja eigentlich quasi ausgesorgt ja also nee, man. Es ist
1: es ist halt es ist halt super pervers weil ich meine die Gründe die halt genannt werden ist von wegen äh, dass man das ganze wieder wirtschaftlicher macht und das ist natürlich extra verlogen wenn man gerade äh, wenn man wenn man gerade quasi eigentlich viel zu viel geld bezahlt hat für mm. den einen der größten Firmenübernahmen überhaupt. Ja, ja, stimmt, stimmt. Und äh, ja, das ist richtig, richtig richtig pervers. Da hat sich auch äh, selbst Phil Spencer, der normalerweise immer so redet, als wäre er auf unserer Seite, hat sich da auch nicht so mit Ruhm bekleckert, wenn er dann so sagt, ja, 1.900 von unseren über äh, 22.000 Mitarbeitern ja, so, ja, das sind immer noch, das sind immer noch 8% oder so. Das mhm. sind immer noch 2000 Leute. Also, das ist immer noch quasi die, 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 die gesamte Arbeitskraft von einem Dorf. Ja, ist ja
2: krass. Wenn du so hinrückst hin in diese Perspektive.
1: Ja, ja, ja. Das könntest, ist schon... könntest, quasi, könntest quasi mit den 2000 Leuten, wenn das alles Entwickler werden, sonst vermutlich mhm. nicht, aber werden auch mhm. viele Entwickler wieder drunter sein, könntest mhm. du wahrscheinlich 10 Studios mit denen gründen.
0: Ja. Wahrscheinlich ja. Ich hoffe, die machen das auch. Unabhängig, du bist. Ja ja. ja. ja, das ist halt... Hm. Hm. Es
1: wird nicht es wird nicht besser und es äh, ja, sieht düster aus, wenn wir jetzt schon im Januar, und der Januar ist noch nicht vorbei, zumindest ja. zum Zeitpunkt der Aufnahme, äh, jetzt schon wieder bei der Hälfte sind vom letzten Jahr, was ein Rekordjahr war. Äh, ja, von daher... Äh, soll erfreut euch noch lange an den Spielen, also äh, könnt, macht's im Prinzip so wie Marco. Erfreut euch noch lange an den Spielen jetzt von 2023 und von 2024, weil äh, ich glaube, wir werden irgendwann an einem Punkt kommen, wo dann erstmal nichts mehr Gutes rauskommt. Ja, ich fürchte auch. Ja, Oder wo äh. wir dann sehr darauf hoffen müssen, dass die paar großen Spiele, die noch überlebt haben, äh, dann gut sind und äh, angesichts dessen, dass dann so tolle Sachen geplant sind, wie dieses Online-Extraction-Shooter-Marathon. Äh. Was ja, Kann man ja nicht ist... mehr darauf hoffen, dass alle großen Projekte toll sind.
0: Ja, also das ist halt... Das sieht nicht so rosig aus. Also ich kann nur hoffen, dass halt die Indies, also dass viele Entwicklerstudios, die unabhängig sind, dass die vielleicht mal äh, dass, also dass die dass erhalten bleiben, auch nicht aufgekauft werden, dass die äh, ja vielleicht auch mal größere Spiele stemmen können. Ich meine, Chia zum Beispiel ist ja eigentlich schon ein relativ umfangreiches Spiel. Äh, ist jetzt ein Triple-A-Spiel, aber ist jetzt äh, nicht ganz so weit davon entfernt wie andere in die titel Wenn es halt mehr von diesen, vielleicht sagen wir mal Double-A-Spiele oder Single-A-Spiele äh, dass das da ein bisschen mehr kommt, dann, dann sieht es mit der Spielindustrie nicht mehr ganz so schlecht aus, wenn die großen Publishern sich selbst ausrotten.
1: Ja, ich, ich, ich hoffe es. Mhm. Bin mal gespannt, ja. Ich meine, äh, angeblich Unreal Engine 5 ist auch, kann man auch relativ mit relativ wenig Ressourcen gute Ergebnisse produzieren. Mal gucken, was dabei rauskommt. Wenn das mal so richtig im Umlauf ist, da kriegen wir jetzt ja die ersten Spiele. Und ich meine hier, äh, das Robocop-Spiel dafür, dass das ein, also es ist ja auch kein Indie-Spiel, aber es ist ein Double-A-Spiel.
0: Ja, ja, genau. Und
1: wenn man halt den Sprung gegenüber dem Terminator-Spiel von denen sieht, ist das schon ein massiver Sprung. Und es ist tatsächlich ein äh, überwiegend extrem und gut aussehendes Spiel, außer die Leute, die reden. Aber es geht <lacht> ja auch als Robocop.
0: Ja, das ist, äh, wie heißt das Studio nochmal, die das gemacht haben?
1: Ah, ich vergesse den Namen immer. Ich weiß gar nicht, ob äh,
0: die, aber die sind, äh, sind die nicht unabhängig, oder ist das halt wirklich nur, ähm... Theon ist das, glaube ich, oder? Wie? Theon, Theon, Theon genau, Theon, genau, Theon. Ähm so die sind auch selber äh, äh, Publisher. Ja, ich glaube, das
1: ist halt mhm. Ich, ich, ich glaube, das ist halt so ein typisches, klassisches, freies Studio. Die arbeiten halt für unterschiedliche Publisher. Mhm.
0: Ja, ja, offensichtlich sind sie sogar selber Publisher. Aber wahrscheinlich ist Publisher im Sinne von, dass sie ihre eigenen Spiele publishen wahrscheinlich. Und,
1: äh, ja, kann gut sein. Ich glaube, dieses, dieses Rambo-Spiel hat, halt, glaube ich, keinen Publisher und war auch, glaube ich, nicht sehr gut.
0: Ja, das Rambo-Spiel, das war wohl wirklich nicht gut. Ich habe es ja gerade auch offen, also die sind wohl aus Polen, haben aber wohl auch schon ein Studio in Japan, also in Tokio. Ach nee, mhm. Büro, kein, kein Studio. Büro okay. in Japan, warum auch immer. Äh, die haben schon relativ viele Spiele gemacht, wie ich sehe. <lacht> oh. äh, die Liste ist sehr, sehr lang, die machen wohl offensichtlich sehr viele, ich sag mal, nicht unbedingt AAA-Titel. Äh, mhm. Hier Monster Trip äh, Truck Championships reiße äh, ich in ein. Äh, Game Collection Volume 2, das spricht schon Bände.
1: Ja, okay, okay. Ja.
0: Ähm, das ist alles so in den letzten Jahren halt. Ne? Also das Rambo Videospiel, das war ja so, so eins der, der ersten Lizenzspiele. Und jetzt äh, Terminator, jetzt Robocop. Aber ich glaube, aus denen wird noch was. Kann man zumindest hoffen. Ähm
1: ich meine, Robocop, da, also, keine Ahnung, Robocop habe ich nichts zu beanstanden an dem Spiel.
0: Ich hatte zu, zu dem Terminator-Spiel nichts zu beanstanden. Also ich meine, es ist jetzt kein Meisterwerk, aber es, mir hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht tatsächlich.
1: Ja, ich meine, mir geht's ähnlich, aber ich würde dann halt auch argumentieren, bei einem Robocop-Spiel äh, wäre es komisch, ein Meisterwerk zu erwarten. Ja, stimmt. Auf jeden Fall. Es, wird sich, es wird sich komisch anfühlen, wenn wir ein Robocop spielen, wenn wir ein Last of Us Robocop spielen. Also,
0: <lacht> ja.
1: ja. Sag ich mal so. Und die wichtigen Sachen sind da. also äh, Die Köpfe explodieren und klingen so, als würde man auf eine Belone hauen. Und die ja. Umgebungen sind alle sehr zerstörbar. Und äh, hier, äh, der Original Robocop, Peter Weller, ist noch dabei und gibt sich sehr viel Mühe.
0: Ja, wie heißt der? Frank Weller oder was?
1: Peter Weller? Peter Weller. Peter Weller. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich verwechsel immer Peter Weller und Frank Welker. Ja. Der ja. ja. Ich glaube, der ist tot, oder? Also, ich Stimme von Optimus Prime. Ja, der ist das gestorben. Ist Englische. Ne? Ich meine, der ja, ist aber, gestorben, ja. Äh,
0: ja, Peter Weller ist auf jeden Fall richtig, ja. Okay. Ja. Da ähm, gibt es
1: ja diese lustige Anekdote, da ist ja irgendwie letztens noch mal so ein äh, Film-Robocop. So seine so so Doku erschienen. Äh, war dann irgendwie äh, keine Ahnung, waren waren auf dem Set und der hatte Hunger und irgendjemand hat so Oreos gefuttert und er wollte eins abhaben und hat dann irgendwie so gesagt, Robo wants Oreo und alle waren so, hör auf so zu reden. <lacht> Uh, ja. Und dann hast du auch irgendwie Peter Weller dann auch so sagt, ja, aber der Typ war halt auch ein aus dass er mir nichts abgegeben hat. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, äh, ich, ich, ich werfe noch kurz noch mal ein Spiel rein, das ich jetzt angespielt habe, äh, und zwar Tekken 8. Also ich hatte zuvor die Demo gespielt. Ah, das, das andere 7. 8. Andere 8, ja. Nicht Yakuza 8, ja. sondern jetzt Tekken 8. Das war doch das andere Acht, ne? Ja, gut. <lacht> ja, ja, ja. Okay, nicht, dass wir noch über irgendein anderes Spiel gesprochen haben, das ich schon wieder vergessen habe. Ähm, ja, Tekken ist äh, Tekken und äh, das hat sich äh, von der ersten Minute quasi, als ich das Spiel eingelegt habe, dann kommt halt dieses Intro, äh, da habe ich mich wirklich wieder so an die PS2-Zeit von Tekken erinnert gefühlt, weil das hat so dieses... Klassische Prügelspiel-Intro, weißt du, fliegt ein Vogel irgendwie lang, es ist so klischeehaft und dann über irgendeine Welt, dann sieht man verschiedene Szenen, wo sich Leute verprügeln, da läuft irgendjemand durch eine Stadt, guckt nach oben, äh, von einem monotonen Hintergrund machen irgendwelche Kung-Fu-Bewegungen. Es ist wie ein Intro von, ja, keine Ahnung, man könnte auch von, vom allerersten Tekken sagen, äh, mit ein paar ähnlichen Sachen dabei, es ist halt schon irre. Das Menü hingegen nicht, das, ich finde diese Menüs inzwischen bei Prügelspielen total furchtbar. Ich fand das früher so schön einfach, da es einfach Menüpunkte gehabt, am besten noch untereinander, wie bei der Arcade halt, weißt du, wo du einfach deinen Spielmodus auswählen willst. Jetzt hast du so ein, überall Dropdown-Menüs, also auch so ein bisschen wie bei ähm, äh, ja, Street Fighter 6.
1: Ja, ich habe jetzt Street Fighter 6 tatsächlich äh, nochmal nachgekauft, weil ich diesen Singleplayer-Modus mal spielen wollte und das ist ja ja, bei, bei, bei Street Fighter 6 ist es ja, dass du erstmal diese drei Hauptgebiete hast mhm. und dann hast du nochmal, je nachdem Untersektionen, was für ein Dings du wird. ja, das ist irgendwie alles, äh, ja.
0: Ja, das, ähm, ich finde, find ich, da, da fand ich das früher schöner, aber ist egal, das ist jetzt halt so der Standard, so ein bisschen. Tekken hält sich da dran, die haben auch viel andere Sachen kopiert, die haben jetzt auch so ein Arcade-Quest, äh, wo du halt äh, deine eigene Figur quasi zusammenstellst und dann rumlaufen kannst, also so wie, naja gut, es ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem äh, Story-Modus von äh, Street Fighter 6, da ist Street Fighter 6 meilenweit voraus. Ähm, und es macht auch nicht, also es ist, äh, ja, man ist halt dann einfach so eine, so eine SD-Figur, also so eine, also gar nicht im Stil von Tekken, sondern du bist halt eine Comic-Figur, die rumläuft, um Videospiele zu, Spiele zu spielen, die realistischer aussehen als je. Also es ist äh, ganz, ganz komisch. Ähm, aber kann man machen, das ist äh, wahrscheinlich so eines der Hauptdinger. Äh, es gibt noch einen Story-Modus, den ich jetzt richtig geil fand, also zumindest den Anfang weil das ist halt so ein bisschen wie bei Mortal Kombat, also bei den neuen Mortal Kombat-Spielen, wo man halt eine Story erlebt und dann geht das mitten in dieser Story, wechselst du plötzlich in einen Kampf rein, wo du dann mitspielen kannst, also wo du dann die Figur steuerst. Äh, haben sie sehr gut gemacht und das fängt direkt sehr drüber an. Also du, wir sehen halt äh, wie Jin mit dem Motorrad durch die Stadt fährt, die so halt zerstört ist, sieht wie Katsuya halt mit dem Hubschrauber wegfliegt, der fährt mit dem Motorrad einen Wolkenkratzer hoch, schwingt sich rum, wirft dann in der Luft das Motorrad auf den Hubschrauber und äh, schießt so den äh, Hubschrauber ab. Ist, äh, <lacht> extrem drüber, hat mir aber wahnsinnig gut gefallen. Und äh, der Kampf äh, ist dann halt auch so richtig... Sehr, sehr heftig. Also, da passieren. Also es fühlt sich richtig gut an, also vom Kampfgefühl, also in diesem Story-Modus, weil da explodieren Dinge und du bist am Kämpfen, dann äh, hast du irgendwie. Äh, stoppt das Spiel wieder ein bisschen und dann erzählt es noch mal so eine kurze Geschichte äh, und dann geht der Kampf weiter und äh, das ist sehr, sehr episch gewesen, muss ich sagen. Und äh, führt die Geschichte dann weiter fort. Also, es ist dann auch in Kapiteln un äh, unterteilt und. Das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Äh, da gibt es noch den äh, Charakter-Story-Modus, wo du halt mit, ja, wie in früher in den äh, klassischen Tekken-Spielen, wo du mit jeden, äh, jeder Figur eine Geschichte äh, spielst. Äh, es geht halt immer um das, äh, ja, das Tekken, das Iron Fist Tournament natürlich und dann kämpfst du gegen, ich weiß nicht, äh, fünf, sechs Gegner und dann hast du halt ein Ende. Und meistens irgendwie ein ganz witziges Video. Fand ich äh, putzig und. Äh, finde ich irgendwie das, was man wahrscheinlich am ehesten spielt, wenn man mal einfach nur eine Runde Tekken spielen möchte, dann wird man am Ende mit einem kleinen Video belohnt halt. Finde ich sehr, sehr schön. Ähm, spieletechnisch, ach nee, äh, Tekken Bowl gibt es auch noch als Modus. Das fand ich super. Also, Tekken, kennt ihr Tekken Bowl?
1: Ich kann es aus nee. drei.
0: Ja, ja, es gab schon mal. Oder war's
1: bei 3 oder war bei 4? Ich
0: glaube, es war bei drei. Mehr. Bei drei war das, glaube ich. Ähm, man... Ähm, das ist äh, quasi ein bisschen wie äh, Volleyball, nur dass man mit dem Ball, äh, dass man den Gegner treffen muss und dass du halt quasi auf jeder Seite hast einen Charakter stehen und du hast quasi die gleichen Kampfmoves drauf wie in den ganz normalen Spiel. Nur dass du jetzt den Ball treffen musst und dass der Ball dann halt den Gegner abschießt. Äh, sehr witzig. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht so albern, aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Äh, macht wahrscheinlich dann, äh, wenn man das im, äh, gegen menschliche Gegner spielt, wahrscheinlich noch mehr Spaß. Also ich habe es jetzt nur gegen Computer gespielt. Irre. Ähm, zum Kampfgefühl äh, muss ich sagen, es fühlt sich sehr, sehr wuchtig an. Also das, das haben die irgendwie drauf. Was muss ich sagen, ähm, du, du machst Schläge und das macht WUM und äh, der Sound reißt das auch so richtig raus. Also, macht das, also da bebt bei mir hier der Bass, das ist äh, WUM. Das hat so richtig Wucht, also du hast richtig äh, geiles Gefühl, äh, wenn du den Gegner richtig triffst. Ähm, ist schön, du hast jetzt so eine, äh, ich weiß gar nicht, wie die Leiste heißt, Heat-Leiste heißt das, glaube ich. Ähm, wenn du die voll hast, kannst du äh, einmal äh, ja, den Heat aktivieren, dann machst du mehr Schaden. Und auch wenn der Gegner blockt, machst du dann Schaden. Also ein bisschen wie bei Yakuza, also wenn, <lacht> da hat man ja auch die Heat-Leiste. Ähm, und, äh, aber du kannst auch äh, diverse Special Moves halt an, ausführen, untereinander ketten. Ähm ja, viel habe ich jetzt noch nicht spielen können. Ich meine, es ist noch gerade erst draußen. Ich habe es jetzt noch nicht, äh, ich habe noch keinen der Modi durchgespielt. Aber es hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich muss sagen, mir gefällt die Musik in dem Spiel. Also ich musste, äh, also was ist, ich musste, also ich habe mir den, den Intro-Song angehört, das hat sich schon, das hat schon einen schönen Beat gehabt und jede Stage hat ja auch nochmal ihre eigene Musik und ich finde irgendwie fast jede Musik irgendwie toll. Das ist, äh, es gibt auch so, so ein Bergdorf, äh, ich weiß gar nicht, was das ist, so, so, so ein irgendwo auf einem Berg, so Himalaya-mäßig mit so Alpakas oder sowas, was da rum steht. Und da ist so eine Musik, die so ein bisschen leichtlebig ist, aber dann auch wieder Pep hat. Das ist schwer zu sagen, das ist ist, äh, es hört sich richtig gut an. Also es ist äh, tatsächlich, Masse also höre ich nicht so bei äh, Prügelspielen auf die Musik, aber hier, das, das hört sich gut an. Finde ich viel besser als die, diese Hip-Hop-Musik in Street Fighter 6. <lacht> also nur persönliche Meinung, muss man ja ich sagen. Und es sieht fantastisch aus, muss ich sagen. Also optisch ist es richtig, richtig schön. Also Haare kriegen sie immer noch nicht so richtig gut hin, aber alles andere, es glänzt sehr schön. Also es ist alles so übertrieben, auch von der Optik her, wie das Spiel selbst und die Story finde ich sehr schön. Also rundum gelungenes äh, Tekken. Also wer Tekken mag, der sollte jetzt hier Tekken 8 tatsächlich mal ausprobieren. Es gibt ja auch eine Demo. Ähm, die wohl auch gut angekommen ist. Ich hatte irgendwo gelesen, nachdem die Demo veröffentlicht worden ist, sind die Vorbestellungen irgendwie nach oben gegangen. Muss also auch schon da ganz gut angekommen sein. Ich hatte ja auch die Demo gespielt, fand ich auch relativ gut. Und da dachte ich mir, ja gut, das Spiel, das holst du dir. Und Ja, wunderbar. Ihr habt jetzt keinen Tekken gespielt. Habt ihr die Demo gespielt oder das? So? ist Nee, auch nicht, ne? Ich, ich hatte hm. die
1: Demo ein bisschen gespielt, von daher hatte ich da auch diesen, diesen, diesen Arcade-Story-Modus gesehen, was ah, eine ja, ganz ja. nette Idee ist, aber äh, ja, ich, ich spiele normal nicht so viele Prügerspiele und jetzt habe ich jetzt, jetzt habe ich erstmal Street Fighter 6 geholt.
0: Ah, Street Fighter 6 ist, glaube ich, auch das bessere Spiel. Also für einen Singleplayer auf jeden Fall, weil der Story-Modus, der war schon ganz okay, wohl der mich jetzt nicht so 100% abgeholt hat, weil das ist dann doch so ein bisschen, ja, laufe von A nach B, mache dies, mache ich das, war, naja. Ähm, äh, hier haben wir einen Story-Modus bei Tekken, der sich so durcherzählt, das gefällt mir irgendwie besser, weil das passt besser zu dem, ja.
1: gibt es Gibt es wieder Shooter-Passagen wie in Tekken 7? Nee. Nee.
0: <lacht> nein, nein, das gibt's nicht, das gibt's nicht. Ich meine, sonst haben die sehr viel reingepackt, also ähm, von, von, also wie gesagt, es, es gibt jetzt den Arcade-Mode, den, den Story-Modus, äh, den großen Story-Modus, dann gibt's den, für jeden Charakter gibt's einen Story-Modus, äh, den Tekken-Bowl, es äh, auch wieder gegeneinander spielen, das muss natürlich auf jeden Fall rein, es gibt Sachen zum Freispielen, ähm, finde ich sehr schön, also es ist so äh, ganz nett, ich finde es natürlich wieder schade, dass es wieder so wahnsinnig viele DLCs gibt. Also wahrscheinlich wird es ja auch wieder so, 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 so ein, so ein ähm, Fighter's Pass oder sowas kaufen müssen oder ein Season Pass, um halt die ganzen äh, kommenden Kämpfer dann zu kriegen. Sowas finde ich immer furchtbar, aber es ist, ist ja, das ist ja aktuell so der Stand halt. Ich,
1: ich meine, es, es ist, wie es ist, da muss ich halt immer... Das ist halt so die eine Ausnahme, wo ich die Leute halt immer so ein bisschen verteidigen muss, weil bei einem Prügelspiel ist halt Es sind halt neue Kämpfer, das Aufwendige zu machen. Von daher das macht es richtig, dann auch ja, Sinn, ja. dass du dann Geld dafür verlangst, wenn du hinterher Leute machst. Äh, äh, bleibt dann nur zu offen, weil das hat ja Tekken 6 ganz schön gemacht, dass äh, die Charaktere an sich quasi nur Also sie sind im Spiel drin, dann mit einem Update. Hm. Und sie sind dann quasi nur hinter einer Paywall, wo du natürlich sagen kannst, nö, das ist in dem Spiel, das ich gekauft habe, aber äh, äh, da greife ich dann wieder auf den Punkt, den ich gerade gemacht habe, zurück. Aber du kannst dann auf jeden Fall äh, gegen die Leute spielen und das gibt ja, glaube ja. ich, auch, du kannst, glaube ich, ja auch äh, hin und wieder Sachen gewinnen, wo du irgendwie für 24 Stunden einen Charakter spielen kannst, einen DLC-Charakter.
0: Ja, also ich, ich will jetzt da nichts sagen. Ich meine, wie gesagt, das ist ja aktuell der Stand der Dinge. Ich habe es natürlich lieber, wenn ich ähm, Figuren freispielen kann. Ähm, was jetzt hier aktuell, so, ich weiß jetzt nicht genau, noch irgendwelche versteckten Charaktere gibt, aber es gibt halt äh, eine Figur, die ist jetzt nur nicht auswählbar. Die muss man wahrscheinlich im Story-Modus freispielen. Gehe ich mal davon aus. Äh, alle anderen Figuren sind einfach schon da. Also, es, äh, aber dafür kann man halt andere Dinge freispielen, äh, so Accessoires, äh, Klamotten und äh, solche typischen also diese Schilder für die wo man, ah, das finde ich immer furchtbar, also das konnte ich noch nie irgendwas mit anfangen, dass ich mir ein besonderes Schild mache. Naja, egal. Es ähm, ist Tacken und äh, ja, es macht Spaß und ah, wie gesagt, der, äh, Story Modus ist so mir am bisher am liebsten. Ich warte noch irgendwie mal auf irgend so ein, ein richtiges äh, Vielleicht mehr so in Richtung Rollenspiel, wo man dann halt mal so mit einer Gruppe loszieht und dann die Kämpfe sind dann halt keine rundenbasierten Kämpfe, sondern sind dann Prügelspielsegmente. Das wäre auch mal eine Idee für ihn. Äh, du meinst
1: so wie äh, Yakuza? Street Fighter 6.
0: Ja, so wie Yakuza.
1: <lacht> ja.
0: Tatsächlich, ja. Ähm,
1: ja ich meine, das, das, das war halt jetzt so der Appeal für mich bei Street Fighter 6 bei dem Story-Modus, dass es halt wirklich so aussieht wie so eine Art mini yakuza ja, Außer, dass ja, ja. du irgendwie äh, mit, mit allen Leuten auf der Straße Schlägereien anfangen kannst.
0: Ja, ja, du kannst halt jeden ansprechen. Naja, nicht alle. Ich meine, zum Beispiel, da, wenn da Polizisten äh, dir den Weg sprengen, geht das natürlich nicht, aber ja, ähm, irgendwas hat Und mehr. ja,
1: natürlich natürlich, natürlich wäre es dann, äh, wenn du dann einen Yakuza hättest mit einem Kampfsystem, was an Sachen wie Hacken oder Streetfighter reinkommt, Ja das wäre wär das gut. natürlich nochmal ein Ding.
0: Ja, Ich hätte bei Street Fighter 6 nur die Story äh, irgendwie besser äh, gehabt. Also das... Mh. Egal. Ähm, jetzt ist es erstmal Tekken und ich freue mich tatsächlich auch gleich weiterzuspielen, weil ich habe also ich einfach nicht jetzt wegen der Story, sondern weil ich einfach Bock habe auf dieses Kampfsystem, weil das, das fühlt sich sehr, sehr gut an. Also muss ich sagen, ich bin mal gespannt, ob der Sebastian sich das auch zugelegt hat, weil der ist ja auch großer Tekken-Fan. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann man dann mal gegeneinander spielen. Ja, das war jetzt auch so das, das letzte Spiel, das ich jetzt noch äh, zu besprechen hatte. Habt ihr noch irgendwas, was euch auf dem Herzen liegt?
2: Nö, nichts, was ich jetzt. Äh, ich habe zwar noch Sachen gespielt, aber nichts, was ich jetzt noch irgendwie hervorstellen würde vorerst.
1: Hm? Ja, ja, ich ich, ich, ich ich mag jetzt auch äh, hier Dingens guiden fertig spielen, damit ich. Ding, äh, damit ich äh, Infinite Wealth anfangen kann. Das ist jetzt so ein bisschen das Schlimme, weil ich habe jetzt im Prinzip mehr Lust, ein Rollenspiel zu spielen als, äh, <lacht> als ein Kampfspiel zu spielen. Aber ich zwinge mich jetzt noch, zwinge mich jetzt noch gerade Guidance Ende zu spielen.
2: Wirst du danach so, auch belohnt, dann kannst du, kannst du direkt einsteigen. dann reden wir bestimmt beim nächsten Mal auch drüber, wenn du auch wer gespielt hast, dann. Ja, ja, jetzt,
1: ja. Äh, ich hatte jetzt auch zwischendurch gesehen, weil äh, du hattest mich ja zwischendurch gefragt, Lukas. Genau weiß ich es immer noch nicht, ich schätze, da muss man noch ein paar Tage warten, bis es Leute definitiv sagen können, aber äh, ja, es hieß zumindest in ursprünglichen Tweets von den Entwicklern, dass die Demo exklusiven Content hat, also exklusive oh. Sachen. Okay. Äh, ich kann es jetzt nicht genau sagen, es klingt fast so ein bisschen, als wäre quasi, du hast ja gesagt, es gibt ja eine Story-Demo und eine Demo-Demo aber und das klang so ein bisschen als wäre dieses Story Demo möglicherweise komplett exklusiv. Oh, also kann sein, dass du das kannst du, kann sein, dass die ganzen Sachen, die darin vorkommen, eventuell nicht in Infinite World vorkommen.
2: Das finde ich ziemlich krass, weil das sind also das ist eigentlich ich, ich muss wieder aufpassen, wie ich was sage, aber das finde ich absolut also das ist Kernrelevant für die Geschichte, was da vorkommt.
0: Ah, okay
1: ja, ich kann's, von... ich kann es jetzt, jetzt auch nicht genau sagen äh, wie gesagt genaue informationen oh. finde ich da jetzt nicht äh, muss müsste man jetzt ein paar tage warten bis leute weit genug gespielt haben um zu sagen ob es mhm. vorkommt oder nicht
0: okay ich verstehe mhm, mhm, mhm. Dann muss ich vielleicht doch nochmal spielen die demo äh, äh.
1: ne naja, ich, ah, ich guck mir ich ich meine ich, ich, mein, ich gucke mir ein let's play von an und dann, oder
2: so, gut. ja. Ist auch nicht so lang. Also, der, der Storyteil ist jetzt ja nicht ewig, aber man, du musst ja nicht nochmal installieren, wenn du es deinstalliert hast. Kannst du ja dann einfach bei YouTube. Ich habe es nicht
0: deinstalliert. Das ist noch, ich so. habe ja, ich, hab ja, ich glaube, 4 Terabyte oder sowas in meiner PS5 drin. <lacht> ah, ja, gut, dann. Von daher da muss ich erstmal nichts deinstallieren. Ähm, Müsste ja, eigentlich
1: auch noch Ishin fertig spielen, aber.
0: Äh, ja, sehr ja. Nee. <lacht> ja, ähm dann haben wir es heute wieder. Denke
1: ja, danke schon.
0: Und äh, dann bedanke ich mich bei euch beiden, Jan und Lukas, dass ihr mal wieder äh, mir zugehört habt, wie ich über Tekken äh, ge gesprochen habe. Äh, und auch äh, ein großes Dank an die Zuhörer, die bis hierhin jetzt zugehört haben. Ähm, immerhin gab es jetzt auch ein paar hier äh, Einkaufstipps, ne, wo man hier günstig Spiele kriegen kann. Sehr, ja der Service hier. Sehr gut. <lacht> ja, äh, dann haben wir uns das nächste Mal wieder. Dann kann es der Jan auch erzählen, wie er das Ende von Geiten gefunden hat.
1: Ja, bin ich, bin ich dann dir. noch jetzt gespannt.
0: <lacht> ja, ciao.
2: Tschüss. Ciao.